0: Podvečer, dovolte, aby som vás privítal pri sledovaní diskusie Halboka online, ktorá je projektom Ministerstva zahraničných vecí a Európskej záležitosti Slovenskej republiky. Namiesto karafiátov, veršíkov a prípitkov Reálne kroky vzdelávanie osveta, potlášanie stereotypov a diskriminácie. Aj to sú heslá, ktoré sa čoraz častejšie spájajú s Medzinárodným dňom žien, ktorý sme si pripomenuli predvčerom. Rovnoprávnosť žien a mužov je zakotvená aj v našej ústave, ale pri mnohých pravidlách sa prekračuje, alebo aj nedodržiava. Aká je situácia v slovenskej diplomácii, v zahraničnej politike, v obrane, alebo v podnikaní, ako sa ženy uplatňujú v medzinárodných organizáciách, či vnímajú ženy a muži vní politické otázky inak, ako previesť teóriu do praxe a nebyť zamotaný v rôznych smerniciach, zákonoch, uzneseniach a odporúčaniach. Ale pozrieme sa na túto tému aj inak. Je pravda, že chudoba má ženskú tvár a násilie na ženách je veľký problém, a ako sa k tejto téme stávajú médiá. A budeme hovoriť aj o tom, prečo je nutné o tom hovoriť. No a aby to nebolo iba také mlácenie prázdnej slamy. A kto bude diskutovať? Ingrid Brodsková, štátna tajomnička Ministerstva zahraničných vecí a Európsky záležitosti Slovenskej republiky. Prezradím, že pôvodne povolaním chemička, ale aj ekonomka, diplomatka, v minulosti ste boli dvojnásobnou predstaviteľkou, stále predstaviteľkou Slovenska pri OECD a vaše portfólio aktuálne zahrňuje ekonomickú diplomáciu, rozvojovú a humanitárnu pomoc a mimo európske teritória. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Ďalej sociologická Silvia porubenová výkona riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské právo. Vy sa roky zaoberáte problematikou rovných príležitostí žien a mužov rovnakým zaobchádaním. Sme radi, že ste tu.
2: Ďakujem vám ja za pozvanie.
0: Ja Sonia Muzikášová, hlavná ekonomka Globsec Policy Institute. Vy sa zaoberáte aj makroekonomikové v eurozóne, ekonomickou inováciou a spolupracovali ste s Európskou centrálnou bankou, OECD a máte Dnes pre nás niektoré zaujímavé čísla, ktoré si čo skoro povieme. Vítajte. Ďakujem Tomáš Valášek, už posluchujúci, že še- Európskeho výboru Národnej rady a bývalý veľvyslanec Slovenska pri NATO, človek, ktorý má skúsenosti z, nazveme to, kariérnej domácnosti, takže môže poskytnúť aj svoje názory na túto tému. Vítajte. Samuel Maverc, publicista, bloger s jeho populárnym a nekonvenčným prístupom k dokumentovaniu aktuálnych udalostí, nielen tých aktuálnych, ale aj tých, ktoré majú viac ako 1, 2, alebo dny, alebo týždeň. Pýtajte. Ďakujem dole. Ja som Lubomír Bajaník, moderátor spravodajských a publicistických relácií RTVS. Diskusiu vysielame naživo na facebookových profiloch Zahraničná politika sa nás týka ministerstva zahraničných vecí, takisto profil Ingrid Brodsková, na stránkach TSR, Globsec Slovenské národné stredisko pre ľudské práva a ďalšie. Klásť otázky môžete aj vy, milé diváčky, milí diváci, to je tiež možno jedná otázka, stereotypizácia jazyka, ktorí ste pripojení cez aplikáciu aj webovú stránku Slido. Link sa nachádza na v komentároch pod živým videom a ten hashtag je HĺBOKA ONLINE 5. My sme celý čas boli zvyknutí, že žena manželka politika, manželka diplomata, asistentka, ale aj slovenská diplomácia sa mení a minister zahraničných vecí Ivan Korčok aj vy, ako štátna tajomnička, ste spustili iniciatívu Týždeň žien k diplomácii, takže o antré do dnešnej dnešnejto emisii poprosím práve hostku, ale aj hostiteľku, pani Ingrid Brodsku. Nech sa páči.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ešte raz príjemný podvečer všetkým. Hlboká online je nový projekt Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Toto je už piaté vydanie. A ja sa veľmi teším, že tento týždeň sme ho zaramcovali vlastne do iniciatívy, ktorú sme spustili. A to je Týždeň žien v diplomácii. Je to historicky poprvýkrát takúto iniciatívu, vlastne takýto týždeň venujeme ženám v zahraničnej politike na našom ministerstve. A vlastne pre toto rozhodnutie boli dva dôvody. Ten prvý dôvod bol ten, že chceme byť príspevkom k senzitivizácii týchto otázok v spoločnosti Slovenska. Chceme prispieť k tomu, aby sme sa rozprávali o tom, ako sú ženy odmeňované, aké je ich zastúpenie v riadiacich funkciách, aký majú podiel na tvorbe rozhodnutí v sektorových politikách, ako, ako majú vyvážený profesionálny život so svojim súkromným životom, či existujú vzory, inšpirácia medzi ženami pre ďalšie ženy a dievčatá, ktoré sa rozhodujú o svojej kariére. A e, przyrodzenie paradoksem jest, że... Podľa štatistického úradu slovenské obyvateľstvo má 51,2 žien. Čiže rozprávame sa o nejakých výzvach, ktoré súvisia so životom žien, ale je to väčšina našej spoločnosti. Takže to je taký, taký paradox. No a kto iný ako, ako, ako nie ministerstvo zahraničných vecí by malo prinášať nejaké príklady zo zahraničia, čo funguje, ako to majú nastavené, ako majú nastavené nastavené politiky v iných krajinách a ktorými krajinami môžeme byť inšpirovaní a zobrať si nejaké príklady pre pre nás domov. Ten druhý dôvod prečo sme spúštili tento týždeň žien v diplomácii je, je ten, že e, diplomácia bola tradične profesiou mužov a e, dodnes tomu tak je, aj keď si myslím, že za ostatné roky sa situácia veľmi mení a e, aj keď si zoberieme porovnanie nielen len našej zahraničnej služby, ale aj, aj in zahraničné služby iných krajín, tak tie ženy začínajú mať iné postavenie, iné slovo. Nakoniec aj Európska služba pre vonkajšiu činnosť, čo je taká zahraničná služba Európskej únie má záväzor, že by chcela mať 40% žien zastúpených v tejto službe. Zatiaľ má len nejakých 20% vo vys- vyšších funkciách, teda v-, v pozíciách veľvyslankyň. Nakoniec medzi 20-27 v-, v Európskej únii len 4 ženy sú ministerky zahraničných vecí. Takže... U nás v zahraničnej službe tie čísla hovoria o tom, že máme asi polovicu, polovicu žien zamestnaných v zahraničnej službe, ale keď sa pozrieme na to, že aké je zastúpenie žien vo vyšších funkciách, tak už v ústredí je to medzi 180 mužmi, možno v nejakých 50 žien v detských funkciách, ale keď sa pozrieme na to, ako to máme v zahraničí, tak zo, možno z počtu 72, 72 veľvyslancov máme len 12 žien veľvyslankyň, 3 generálne konzulky, tri jeteľky slovenských inštitútov. Takže mňa osobne veľmi teší, že za ostatné obdobie uh, sme napríklad vyslali ako veľvyslankyňu ženu do, do Bruselu, kde nás zastupuje pri Európskej únii, čo je v podstate najdôležitejší post v rámci zahraničnej služby Slovenska. A myslím si, že, že chysta, chystajú sa ďalšie vyslania pre, pre ženy v našej zahraničnej službe. Prirodzene my sme trošku viac ponorený v tých špecifikách zahraničnej politiky a vlastne v postavení žien v zahraničnej politike. Ambíciou však je, je dosiahnuť rovnosť príležitosti dosiahnuť partnerskú spoluprácu, vzájomný rešpekt medzi mužmi a ženami, aby sme fungovali vo vyváženosti, pretože aj v normálnom živote platí, že keď sa, keď sa niečo deje vo vyváženom nejakom móde, tak má to šancu, šancu na úspech. Takže uh, uvedomujem si, že, že tie problémy, ktoré máme v zahraničnej službe alebo tie výzvy s postavením žien, že sú zároveň aj spoločenským zadaním. Že, to, že mnoho, tých, mnoho tých tém, ktoré otvárame a ktorými chceme žiť, tak, tak sú vlastne, sa dajú replikovať do iných profesí.
0: Dajú sa zovšeobecniť na ženy vo verejnej sfére a vo verejnej Prefécie. správe. Ďakujem zatiaľ veľmi pekne. Ženy ako úspešné podnikateľky. Škandál, že to niekto môže považovať za zvláštne. Aj takéto citáty vyseli na stránke úradu vlády, keď bola prvou šepkou kabinetu žena Slovensku, ono sa táto veta dá aj posunúť. Škandál, že ženy môžu byť prezidentky, premiérky, veľvyslankyne, zástupkyne v medzinárodných organizáciách. Žena Roka, ktorá podľa časopisu Glamour získala toto ocenenie, tak tu je pozdrav od vysokoškolskej pedagogičky, sociológie Ivety Radičovej.
3: Svojím spôsobom, spôsobom paradox. Že väčšina v spoločnosti bojuje za svoje práva, ako keby bola menšinová. Pri všetkej úctia, všetkých číslach a pri plnom rešpekte ženy majú väčšie zastúpenie v spoločnosti a je preto neuveriteľné, že stále na túto tému sa zhovárame, pretože s postavením žien vo viacerých sektoroch spoločnosti to zďaleka nie je rovnoprávne a v niektorých funkciách dokonca ešte stále sa kladie tá otázka, ako ste sa tam ocitli a čo tam vlastne robíte, ako keby to bolo niečo nadštandardné až nemiestne. A stále žijeme v stereotypoch, ja ich zúžim na dva. Keď vo vrcholovej pozícii muž zmení názor, tak je dynamický. Keď žena zmení názor, je náladová. Keď muž pri rozhodovaní zvýši hlas alebo je veľmi razantný, tak má silu a je to silný voca. Ak to urobí žena, tak je hysterická. Ano, bojujeme so stereotypizáciou, napriek väčšinovému postaveniu stále pre niektoré sektory a profesie sme raritné, napriek tomu, že dosahujeme vyššie vzdelanie, napriek tomu, že zvládame zosúľadiť rodinu a pracovný život. A napriek tomu, že keď si vyberáme partnera, tak väčšinou on by mohol vedieť, s kým vstupuje do zväzku a že mu z toho možno pl- budú plynúť aj nejaké záväzky nielen voči jemu samému, ale aj voči profesii ženy. Myslím, že som zhrnula hlavné bariéry, ktoré sú vo väčšom zastúpení žien aj v našej diplomácii či na veľvyslaneckých postoch. Takže želám si aby sme sa už v najbližšom období rozprávali na úplne inú tému, obsahovú, ktorá sa týka diplomácie a nie tej, či je adekvátne zastúpenie žien na týchto postoch z hľadiska a vzhľadom na ich schopnosti a vzdelanie.
0: Profesorky Ivety Radičovej, aj naša diskusia bude mať takú trojitú líniu, teda spoznávanie, pochopenie a aj riešenie. Sme v roku 2021, ženy na Slovensku, od roku 1920, majú volebné právo. Nachádzajú sa v profesiách naprieč rôznymi povolaniami, napriek tomu, že ako sme tu už povedali tvoria väčšinu populácie, dokonca dá sa to tak povedať, že 106 žien na 100 mužov, dokonca v Bratislave je taká štatistika, že 115 žien na 100 mužov, tak ich šance, a to hovoríme o civilizovanom svete, stále nie sú vyrovnané. Prečo je dôležité tejto téme sa venovať? Skúste ešte viac priblížiť, pani Brocko.
1: No Myslím si, že to zásadné, čo, čo je potrebné povedať, je, že že ak chceme, aby spoločnosť fungovala efektívne, aby bola inkluzívna, tak je potrebné, aby rovným dielom aj muži, aj ženy participovali na tvorbe určitých sektorových politík, aby participovali na príjmaní rozhodnutí, ktoré sa týkajú života tej spoločnosti. Pretože ak sa tomu tak nedieje, tak potom tá spoločnosť je, je zraniteľná. A, vo svetle tých trendov, ktoré momentálne môžeme pozorovať, ako sú klimatické zmeny, ako je migrácia, ako je nakoniec aj digitálna transformácia, tak to sú všetko veľmi veľké zadania a veľmi veľké výzvy pre život spoločnosti na to, aby sme si mohli dovoliť luxus, že, že bude len menšina, v podstate tvoriť prístup a postoj spoločnosti k týmto, týmto témam, ako ich uchopiť. Na...
0: Ja, ako v Slovenskej diplomácii, čo je problém, že prečo dokáže, alebo Slovensko nedokáže až tak využívať potenciál, žien v diplomacii a v medzinárodnej službe.
1: No myslím si, že, že teraz aj tento týždeň budeme mať v rámci tohto týždňa internú diskusiu, ne. senzitivizovať túto tému, chceme aj dovnútra ministerstva práve preto, aby sme, sa, aby sme vytvorili priestor na to, že sa budeme rozprávať, že aké sú, ako sú podmienky nastavené a čo možno sú bariéry pre ženy, aby mohli mať tak rýchly kariérny rast napríklad ako muži v zahraničnej službe. Prirodzene tá zahraničná služba má aj svoje špecifika v tom, že nejaký čas tej svojej kariéry žijete, žijete vonku a to už potom vyslanie, profesionálne vyslanie diplomata alebo diplomatky nie je len o, o individuálnom vyslaní, ale je to vlastne aj o, o celej rodine toho toho tej ktorej diplomatky alebo toho, ktorého diplomata. Tomu
0: sa určite budeme venovať, pretože aj na túto tému prichádza viacero otázok, napríklad ako zladiť tehotenstvo, materstvo, rodinný život a podobne. Ale aby sme veci mohli meniť, tak musíme poznať fakty, ktorými sa dá argumentovať. Pani Muzikážová, vy ich máte v Globsech Police Institute, tak ich zanime. prosím prezentujte.
4: Prišla obrnená. <laughs> o, ale myslím si, že je to veľmi dôležité ukotviť túto debatu o, vo faktoch, pretože najmä pri debatách, ktoré môže byť trebárs aj potvarbené predsudkami alebo nejakou ideológiou, je jednoducho dôležité prezentovať tvrdé, tvrdé dáta a tvrdé fakty. Takže poďme na to v nejakom takom globálnom porovnaní, keď zoberieme do úvahy, že teda svetová populácia je približne 50%, niekde 51%, alebo povedzme si, že približne do tých 50%, tak verejné funkcie zastávajú ženy iba z 22%. V regióne, v krajinách Vyšegradskej štvorky, Slovensko, Česko, Polsko, Maďarsko je to ešte menej, je to iba 18%. Samozrejme, tento fenomen není limitovaný len na verejný sektor, ide aj o súkromný sektor, ale asi platí, že verejný sektor by mal ísť príkladom aj súkromnému sektoru, No a, a tento fenomén je prehlbovaný vlastne tomu, čo sa hovorí v zahraničí pay gap, ale je to vlastne rozdiel v odmeňovaní medzi mužmi a ženami. Ženy sú z pravidla odmeňované nižšie a to je z, z rôznych dôvodov, o ktorých si môžeme neskôr povedať. No a v globále ženy zarábajú v priemere 81 centov na každý dolár zarobený mužom a mediánová mzda muža je zhruba 19% vyššia. A neviem, že či vás zaujíma aj nejaké európske porovnanie. Mňa teda dosť zarazilo, keď som sa napríklad pozerala na kompozitný index, ktorý spája niekoľko dôležitých dimenzí, lebo to je dosť komplexná problematika, ako participácia na trhu práce, ako finančná situácia, ako čas strávený starostlivosťou, lebo to tiež treba dať do toho hrnca. Tak Slovensko podľa takéhoto kompozitného ukazovateľa skončilo 25. z krajín z 28 ešte vtedy.
0: To no, ešte, ešte viac vysvetliť pre našich divákov kompozitný index, aby to bolo jasnejšie, prosím. Ano. Ano, takže Čo to zahrania ešte?
4: Ten, ten pay gap, alebo ten rozdiel v odmeňovaní, to je len jeden taký barometer vlastne nerovnosti. A je, tam, je tam viacej tých faktorov, ktoré vlastne prispievajú k rodovej rovnosti. No, takže preto, keď nechceme sa tu rozprávať o desiatich rôznych dátových seriách, tak je dobre použiť kompozitný index, lebo tam vlastne skombinujeme všetky tie relevantné dimenzie konceptuálne. No, a spomenula som ich pár, ešte, ešte sú ďalšie, napríklad jedna z dimenzií je politická, ekonomická a sociálna sila, ktorý tento Európsky inštitút zahrňa do toho. A práve, práve v tejto politickej sile je najväčšia priepas na Slovensku medzi mužmi a ženami, a aj čas strávený starostlivosťou, aj tam je veľmi, veľmi veľká prie, priepas. A to mi príde také intuitívne, že celkom to aj vidíme okolo seba.
0: Hm. A v krajinách Strednej a Východnej Európy, aby ja sme našli takých komparatívnych hm, susedov, v akom stave sa nachádza Slovensko práve v tejto oblasti.
4: Hej, no od nás je horšie, teda ja som povedal, že, že z 28 sme skončili 25. Hm. Od nás je horšie um, Maďarsko a potom Rumunsko a. Hm, neviem, ešte niečo tretie, ale každopádne Polska a Česko sú porovnateľní, sú tesne nad nami. A na vrchol rebríčka sú nordické krajiny a
0: francúzsko. Takže máme čo doháňať ženy vo verejnej správe a ich uplatnenie. Je to dnešná téma, do ktorej sa môžete zapojiť aj vy na hashtag online 5 Ja sa teraz trošku pýtam sociologičky inak, aké je to byť ženou v slovenskej spoločnosti a možno ženou vo verejných funkciách v slovenskej spoločnosti.
5: Mne napadlo pred, pri mojich predvečničkách, že určite nie je náhodou, že tú našu dnešnú debatu rámcu práve rezort zahraničných vecí a európskych záležitostí, lebo treba celkom otvorene priznať, že ten tlak a akcent na rodovú rovnosť, na rovnosť nastúpenia mužov a žien, veľmi úzko súvisel práve so vstupom Slovenska do európskych štruktúr. To znamená, že v tom predstupovom období sme jednak museli splniť niektoré oficiálne požiadavky, ale zároveň aj sa rozprúdil tento diskurs, ktorý nebol celkom vlastný slovenskej populácii a takisto súvisel s významnou zmluvou medzinárodnou, teda s amsterdamskou zmluvou z roku 1997, kde prvýkrát v dejinách bolo explicitne povedané, že rodová rovnosť je spoločnou ambíciou Európskej únie. A možno počas toho niekedy samozrejme tí a tie, ktoré sa venujeme týmto otázkam odborne, máme pocit, že už mnohé bolo povedané, že neustále musíme pretaktovať rovnaké záležitosti. Ale pravdou je, že ten diskurs sa posunul v väčšej špecifikácii, čo je dobre. Preto aj veľmi vítam, že sa bavíme veľmi špecificky dneska. Snaď v celej širokej verejnosti nielen mužom a ženám je jasné, alebo vie sa, že ako je veľmi dôležité, aby, aby sme netolerovali a nerešpektovali alebo respektíve, aby bola nulová tolerancia voči rodnou podmienenému násiliu. Každý je, každá vie na Slovensku, že je potrebné a má tá isté ekonomické dopady, aby harmonizácia pracovného, rodinného a osobného života bola na úrovni ostatných vyspelých európskych krajín. Asi nikto nebude pochybovať o potrebe rovnosti prístupu v školstve, v zdravotníctve a podobne, ale stále je tu taký dištan, ktorý sa týka práve rovnakého politického zastúpenia či ekonomického zastúpenia žien. A myslím si práve, niekedy je ten argument práve ten, že teda nie každá žena má ambíciu sa zaujímať a má ambíciu byť zvolená. No ale tam si asi treba uvedomiť, že spomínaná storočnica volebného práva žien nie, tak je sa samozrejmosťou, žiadne významné práva v dejinách sa nedarúvali, bolo ich treba vybojovať a komplex volebných práv znamená naozaj nielen právo voliť, pasívne právo, ale aj aktívne právo byť, teda byť zvolená, podieľať sa na realizácii politík. Veľmi častý ten argument, teraz nadviažem na to, čo povedala kolegyňa profesorka Radičová, veľmi častý argument je, a ten sa práve týka podľa mňa tzv. prepušťania žien do verejných funkcií, keď sa pýtate no. na to, aké je to byť ženovovorenej funkcii a najmä teda špecificky do politických funkcií. Ako keby tu sa uplatňoval ten taký ešte naozaj kruciálny archaický stereotyp, že žena je prepustená do tej vysokej politickej funkcie z rodinného prostredia vtedy, keď splní nároky všetkých ostatných svetov, teda sveta, sveta domácnosti, opateri, opat detí starších rodičov, manžela a podobne. Myslím si, a to už naozaj hovoria moje kolegyne viac ako 20 rokov, že na mužov nikto takéto nároky, nároky nekladie. To
0: znamená, ako by mala mať 2-3 životy. Ako by mala preživať. mať 2-3 životy
5: a a je to presne, že vidíte, že ten sklený strop funguje presne na tej úrovni tých okresných sekretariátov politických strán alebo iných štruktúre podnikov. V menších mestách, hovorím, v podnikoch alebo na strednom marketingu nemáte problém so zastúpením žien, pretože to sú presne tie pozície, ktoré si vyžadujú každodennú, efektívnu prácu. Nikto sa nepýta tých žien, ako vedia zosúľadiť, ten, zosúľadiť súkromný, osobný, rodinný život. Ale pokiaľ ide o pozície, ktoré so sebou prinášajú istú reprezentativitu a zároveň teda a aj celkom otvorene si povedzme, je to aj istá záležitosť, že naozaj ide už o, o, o účasť na reálnej politickej moci, tak tam samozrejme ženy nie sú vítané a nie je samozrejme možné dostať sa do týchto pozícií a sieti bez takých aj spoločensko-politických opatrení. Čiže opäť je tu tá mnohoročná diskusia o kvótach, targetovaní, podporných sieťach, možnostiach volebných, list, volebných listín, v nejakých vnútorných interných zásadách, politických strán a podobne. Takže niekedy naozaj teda skutočne ja vítam osobne, že tento diskurs sa špecifikuje, aby sme hovorili o prekážkach, stereotypoch a takých typoch mestských legend a mýtov aj v oblasti zahraničnopolitickej a v oblasti európskych záležitosti. A veľmi preto vítam, slúbila som kolegom a kolegyňam, že to spomeniem, že pán minister 8. marca pri príležitosti Medzinárodného dňa žien ocenil najvyšším rezortným významaním na 5 skvelých žien, ktoré sú naozaj slovenským hlasom verejným zahraničí. aj už je veľmi dobrým počinom, že tieto ženy sa zviditeľňujú. Preto si, sú to ženy častokrát, ktoré sú známe v obrovských regiónoch Európy, Ázie a podobne a my, my ich nepoznáme. Takže veľmi Veľmi pekne ďakujeme, že aj takúto naozaj vítanú činnosť robíte a že ju propagujete.
0: Vy ste popísali, ako to funguje aj na Slovensku. Možno k tým príčinám sa ešte vracíme, ale poďme na pohľad muža. Ja možno začnem trochu tak, inak bola zverejnená fotografia členov parlamentného výboru európskych záležitostí, podotýkam najmä mužov, čo vyvolalo veľké a pohnuté reakcie a tie aj vás, pán Valaše, podnetili k tomu, aby ste sa tejto téme začali viac venovať. Takže prečo je podľa vás dôležité zdôrazňovať tému rovnoprávneho zastúpenia žiena mužov? Vy ste tam spomenuli viacero oblasti života, nie len parlament, ale samozrejme aj medzinárodná služba. Nech sa páči, máte prístup.
2: Tí dôvody sú ten prvý taký banálny, že ho netreba nikomu vysvetlovať, takže len krátko. Um, otázkou rovnosti a príležitosti sme si ako spoločnosť vyriešili niekedy v polovici minulého storočia. Čiže keď vidíme, že je tu, tu, tu úplne zásadný nekomerát reprezentácií, um, ačte teraz, proto priberie to, že mužov a žien, ale rovnako tu sa stiahovalo na proste mm. plený a krátky, černý a bielý. Tá otázka nie je, že prečo by nás to malo zaujímať, ale že ako nás to môže neškrieť. Bude mm. zjavne sa tu mm-hmm. niečo nepodarilo. Um, a tie stavy sú skutočne také, aké popísala pani štávna uh, a iní predrečníci, ale dodám, že v diplomácii ten stav, že 12 zo 72 veľvyslankyň, čo je že 100% pokrok oproti stavu z roka, takmer 100% predporokom, to bolo iba 7 zo so 72 veľvyslankyň, menej ako 10%. Bože sme úplne posledná krajina zo so všetkých krajín Európskej únie v proporcii proporci žien na veľvezovánskych postoch. Dodám, že rovnako mizerne sme na tom v zastúpení žien v zahraničných výboroch parlamentov. Menej ako jedna štvrtina sme deviatý od v Európskej Unii, či išla z oktobra 2020. Sme jednou z mála krajín v EÚ, iba jedno z 8, kde 20 rokov nebola až ministerka zahraničných vecí. Úprimne, mali sme iba jednu za celú našu existenciu, pani Kramplová, pár mesiacov ku koncu jednej z mečarových vlád, o, opäť ja, tro, tak trošku siene hamby. Takže op, k tomu je to zlyhania v rovnosti, tak otázka nie je, prečo nás to zaujíma, ako nás to môže nezaujímať. No
0: a ja som si, ak dovolíte, všimol aj reakcie, hneď môžov za tým, aké ste mali reakcie práve na túto vašu iniciatívu, lebo niektoré boli opäť vytvárané ženské geto, mňa, kde, mňa. Je kde je profesionalita, kde sú tieto, tieto princípy. Čo hovoríte nám o práve tieto ja, že boli, Tie, tie odpovede úplne predvydateľné, takže čas
2: povedala, a muži teda odpovedali spôsobom. Aha, sociálne inžiniery, nie, toto nie je inžiniering výsledkov, toto je rovnosti príležitosti. A ak ak nerozumieme tak tejto základnej veci, že to rovnosti príležitosti pre mužov, ženy a pre všetkých ľudí, tak potom neviem presne, o čom sa môžem baviť. Um, otázka bola a, a tu treba povedať, že, že mňa to trápi nielen ako, ako niekoho, to, to si myslí, všetci ľudia tak na nejaké príležitosti, ale aj ako niekoho, kto bol vysokým úradníkom v namiere, obrany, potom chvíľku som sa pri na to, teraz som v politike, to vidí, že tá štátna správa No, zo všetkou účtoví nikam neprekypuje zrovna obrovským talentom. To nie je tak, že keď sa otvorí nová pozícia, hlásia sa desiatky skvelých ľudí a my si proste vyberieme tie hrozienka z koláča. Ja vidím otázku rovnosti a príležitosti a otázku slabého zastúpenia žien, v diplomácii aj akože úplne zbytočný vlastný gol z hľadiska Slovenska a z pozície toho, aký výtlak máme v zahraničí, pretože ak je to tak, že iba 7 za 72 veľvyslankyň alebo veľvyslancov sú ženy. A ak sa zhodujeme, čo ptávne, že sa všetci zhodujeme, že, že medzi mužami a ženami je rovnaký nepomer, alebo pomer šikovných a nešikovných, múdrych a, a, a menej múdrych, vzdelaných a No a potom platí, že, že, že 90% sú len chlapí, tak logicky a štatisticky je tam kopa asi priemerných ľudí, ktorí, ktorí zabrali miesto niekoho šikovného, kto by tam mohol byť a nie je. A my nie sme tak bohatá krajina na ľudský talent, aby sme mohli rozhadzovať takto po uliciach, vylúčiť te facto vylúčenie, lebo 90% vylúčenie žien, čo bol stále ešte pred pol je takmer. Že de facto vylúči ženy z 90% postov za zahraničnej diplomacii, to je vlastný gol. Je to aj o kvalite diplomacii a malo by nás sa trápiť teraz nie ako mužov a ženy, ale ako proste občanov tohto štátu, ktorí majú nejaký záujem na tom, aby teda táto bola vykonaná kvalitne, zjavne nie je robená tak dobre, bo nie je obsadená tak dobre, ako je mohla byť. Je, to je to by tom, nás pred
0: nástúlie toémie ako migrácia, klimatická zmena a tak ďalej, pri ktorej môžu mať ženy naozaj veľmi svieži pohľad, v dakej my novinári Pán Marec, venujeme pozornosť tejto otázke a vôbec čo v diskusii aj medzi novinármi chýba z pohľadu rovnoprávnosti mužov.
6: Ono sa veľmi často, veľmi často sa opakujú, tak ako pán Válašek hovoril, argumenty a tým nemyslím iba ako v profesionálnych novinárských kruvoch, ale potom aj keď my niečo publikujeme a dostávame, dostávame nejakú spätnú väzbu, tak v zásade ide stále o tie isté stereotypné argumenty od toho, že žena má miesto plus minus v kuchyni, možno ešte v obývačke, až po to, že veď tá žena to v zásade tak chce. To, to sú všetko ako keby také variácie na, na, na prevarené témy kde potom nasledujú aj prevarené odpovede, lebo tam v zásade už, už nie je veľmi čo nové povedať. Ale ja si myslím, že, že ona ako keby trošku aj chýba povedomie, tak ako už bolo povedané, že nie že by sme nemali úspešné ženy, nie že by nebolo koho oceňovať napríklad my o tom iba nevieme a potom logicky prirodzene v druhom kroku tá žena, ktorá je profesionálne úspešná alebo ocenenia hodná, ona je v zásade vnímaná ako taký outlier, ako niečo úplne netradičné a a, a tým pádom sa vlastne dostáva do pozície, že no dobre, tak ty si super, ale ty si taká výnimka. Čiže ja si myslím, že tam je trošku ešte čo chýba je to, že zaujímať sa o to Takto to poviem. Nie som, nie, som ja úplne, nie som ja úplne človek, ktorý by sa v, vo svojej publicistickej činnosti zamierhoval na pozitívne témy. <laughs> A, ale, ale myslím si, že, že takéto pozitívne PR v tom dobrom zmysle, nie v tom umelom zmysle, v tom dobrom zmysle. Uh, to pozitívne PR uh, sa vždy dá robiť.
0: Uh-huh. To vyzva pre vás, či v budúcnosti v budúcnosti možno oslovovať takéto témy. Uh, pani Brodská, ste chceli reagovať? Uh,
1: možno zareagovať troma poznámkami. Uh, skutočne si myslím, že tá senzitivizácia nášho prostredia je veľmi dôležitá. Aj preto my sme to tak cítili, že aj, aj senzitivizovať prostredie v rámci ministerstva potrebujeme a rozprávať sa o tom, že že tak, jak povedal Tomáš Valašek, že záleží, ako postavíme otázku, že čo je prírodzené a čo nie je prírodzené. A ja sa obávam, že Slovensko sa už ocitlo v tej polohe, že že mnoho tých vecí nie je prírodzených. A v tej zahraničnej politike to častokrát trčí, že sa organizuje konkrétny príklad, organizuje sa nejaká konferencia u nás medzinárodná a v paneli sú sami muži. To už v zahraničí sa proste, na to sa dáva veľký pozor, aby panelové zastupenie bolo, bolo vyvážené, bolo paritné a tak ďalej, aj jedným, aj druhým smerom, hej? lebo zase sú témy, ktoré sú také typicky ženské a typicky mužské. Že tá zahraničná politika, bezpečnostná politika patrí viac k tej mužskej domene. Možno témi školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí patria zase k tým žensk- viac k tým ženským témam. Čiže pri takýchto debatách o takýchto témach viac majú dominanciu zase tie ženy. A opäť to je... Je to, nie. pardon, prírodzenie? Je to, alebo prívažené. je to opäť jeden
0: z vychádzajúcich stereotypov. Ja, ja že
5: to taká zvyková záležitosť mm, mm. presne. A napokon ako dneska sa prelamuje aj tento zvyk, ako nie je vôbec žiadnym, žiadnou výnimkou, ak sú ženy. A sú to častokrát ženy z takovaných tretích krajín, ktoré sú zastúpené priamo aj v silových rezortoch mm-hmm. tzv. Častokrát sú aj ministerkami vnútra. Vidíme to na rozličných typoch konferencií. Ja myslím, že veľmi významnú vec povedal pán Valašek. My ako zvykovo stále predpokladáme a podvedomo, že tie ženy, ktoré majú vstúpiť na tie najvyššie pozície v politickom živote alebo v zahraničnej politike, musia byť všetky špičkové. A ako keby v akejkoľvek inej pozícii, opäť v politickom živote, neboli špičkové, výborné, priemerné, podpriemerné. Jednoducho zásadná vec je tá, aby existovala tá kritická masa tých žien, aby ich nebolo naozaj 15%, ale bolo by ich, bolo by ich najmenej 30%. A v ideálnom prípade nie je dôvod v roku 2021, aby, ich nebolo, aby to nebolo paritné zastúpenie, 50% presne zrkadlovo, tak ako je mužov. A v tých 50% žien na akýchkoľvek pozíciách sa ukážu tie výnimočné, priemerné, podpriemerné. Tohle to funguje a, presne ako u mužov. A boli
0: podľa prieskumu, napríklad profesie e, ženy, a muži, keď sa hlásia o nejakú pozíciu, tak ženy má, chcú mať tú dôveriu, vlastnosť seba dôveru na 100%. Muži idú aj do so 60% dôverov.
5: Ja si myslím, že to nie je nejaká psychologická záležitosť, že by boli ženy takto disponované a takto sú nastavené. To je presne ten dôsledok nejakých historicko spoločenského prístupu, ktorý velil tým, že nám príjmať aj menej platenú pozíciu, mm. nebyť príliš prierazná, mm. ako prijať to, čo sa mi ponúka. Takže toto je, myslím si, naozaj precedo, o ktorom treba hovoriť, aby sa dokázal, aby sa dokázal eliminovať. Tam tomu nestojí, vo, nestojí pre, žiadna prekážka, ktorá by bola systémová alebo štruktúrálna, ale jednoducho neprekonateľná.
0: Vy ste chceli dodať, pán ja aby som to možno ešte doplnil aj otázkou. Vy ste sa pohybovali v prostredí strategických rozhodnutí, napríklad pri NATO, že vlastne aký tam je a dokázal by byť prínos žien práve pri, pri, v takejto sfére, ktorá na prvý pohľad je, je silnomúžska.
2: Úplne normálne, ako už povedala pani štátna tajomnička, že toto zastúpenie žien je proste kvalitatívne iné. Šéfka strategického plánovania v NATO, keď som pôsobila ako veľdesignér, bola dáma, talianka a mal som tu čes pôsobiť po ako poradca pani Medlin Albrightovej v čase, keď písala alebo viedla skupinu odborníkov na, na tému strategické koncepcie NATO. A nikto sa ani na sekundu nezastával nad tým, že je to žena. Preto to proste nebolo v hre. Takže pani štátna tajomnička úplne pravdu, keď hovorí, že v zahraničí už nie je normálne to, čo vidíme stále na Slovensku. Pani porobenom má úplnú pravdu, keď hovorí, že v Európskej únii je to väčšou priorytou ako tu. Dodám však to bola tá prvá, vás, na ktorú sa chcel reagovať. Čo pri tom argumente vždy trochu znervóznem, pretože to umožňuje príliš veľa, nie že chlapom, ale ja prosím, príliš veľa ľuďom proste buchnúť testov dostapovať, no a čo? Nech si to robia v zahraničí, ako chcú. U nás je to inak. A preto si vždy dávam veľký pozor a skutočne si myslím, že, to nema, že by to nemalo byť o tom, že porovnávať sa s niekým iným a už nebude niečo robiť tak, ako nám niekto iný hovorí, že máme robiť. Preto ja si fakt myslím, že to, že máme také slabé zastúpenie žien v diplomácii, je hlavne, že vlastníkom pre nás Slovákov, mužov a ženy, rovnako ako ktokoľvek iný, proste opäť kvalitatívne a logicky vec nepustie, keď je iba menej ako 10 žien diplomatky, tak tam proste priemerní ľudia, ktorí tam nemajú byť a šikovné diplomatky, ktoré tam majú byť, tam nie sú. Tak, to bol prvý postreč. Uh-huh. Ak môžete ešte veľmi krátko. Na, na túto istú tému na pána Marca, on sp- lebo správne podal, že častý tým argumentom, že tak ženy to možno nechcú reakcia na vás, taká reakcia na mňa, keď som to v oktobri, že, že čo tí chlapci odpísali, tak veľa z nich odpísali, tak nevidím veľa kuchárov, proste v školskej jedálni sú všetko ženy, tak medzi diplomatmi asi tam ženy sa tam asi nehrnú. Chcem, aby to znelo odo mňa, lebo keď to povie žena diplomatka, to by znie takže samoúčelne, ale nie je to tak. Pohybujeme sa buď v diplomácii, lebo okolo diplomácie už niekoľko dekád. je tu, tu strašne veľa žien, ktoré osobne poznám, ktoré majú na to, aby boli generálnymi riaditeľkami a sú riaditeľkami odborov, prípadne vedúcimi oddelení. Strašne veľa žien, ktoré majú na to, aby boli veľvyslankyňami, sú len zástupkyňami, prípadne prvými politickými radcami. Strašne veľa žien, ktoré majú na to, aby boli zastupy, aby nás zastupali vonku, ale sedia na ústredí. Čiže nie je to tak, že by tie ženy nemali záujem. Majú. A z rôznych komplikovaných príčin, proste inercia, byrokracia a trápať aj tá rovnosť príležitosti. Jednoducho nezľahčovalo, lebo to fakt ťažké byť ženou a dip- ono, ťažké byť diplomata vôbec a mať nejaký normálny rodinný život tá rozhodovsť je vysoká, ale bolo to obzvlášť ťažké pre ženy, bolo donedávna ešte normálne, že ak žena zahraničí otehotnila, tak bola poslovná naspäť. Proste pre ten štát bolo príliš nákladné, aby prešla pôrodom zahraničí. Mm. To sa, chváľa Bohu, mení a chváľa Bohu, dole ministrovi Kočukovi aj ten skok takmer 100% v počte žena sanky, vysanky, nehlavne jeho kredit. Mení sa to, ale keď sa bavíme o tom, že prečo nie sú diplomatky, ženy ako prečo je málo to nie je, takže tam, že tam nechcú ísť. to je o, to je o tom, že fakt sú to prostě na špecifické prekážky, ktoré im to neumožňujú, či je to tá biokratická inertícia, či proste pracovné podmienky, a tie treba
0: riešiť. Diváci sa zapájajú, ja viem, tu príležitosť, aby som hodil do plena aj otázky, ktoré zaznejú od anonymného diváka. Ako navrhujete motivovať mladé ženy, dievčatá, aby sa nebali a angažovali v politickom svete, podobne aj v diplomacii, ako sa dostať tie otázky sú ktoré podobné, že chcel by som sa spýtať, čo by ste poradili ženám, ktoré cieľia do zahraničnej politiky a diplomácie ako takej, keďže som študentka diplomácie, čo robiť? Ako sa posunúť ďalej?
1: Tak ja, ja som vlastne pri tom mojom predchádzajúcom stupe ešte chcela dokončiť také tri aspekty. Tak prvý som spomenula, tá senzibilizácia druhá to oceňovanie. My sme to veľmi, veľmi silno cítili na ministerstve s Ivanom Korčokom, že, že by bolo dobré vyzdvihnúť nejaké vzory v zahraničnej politike a preto vlastne minister aj k tomu pristúpil, že, že sme ocenili 8. marca 5 výnimočných žien v zahraničnej politike, ktoré v rozvojovej politike, v humanitárnej pomoci. A myslím si, že toto, toto funguje. Ocenenie vždy funguje. V tomto sú veľmi dobrí Američania, ktorí proste, to sú tie pozitívne náboje a tá, tá motivácia pre ďalšiu generáciu. A my cítime napríklad na ministerstvo, že prechádzame generačnou zmenou. V 93., keď som nastupovala na ministerstvo, tak v podstate všetci sme boli približne v rovnakom veku, ale teraz ministerstvo prechádza generačnou výmenou. Je to fakt, treba to prijať. A je veľmi dôležité, aby uh, tí ľudia, ktorí sú tam povedzme, od toho 93. ktorí majú skúsenosti, vedomosti, aby sa to odovzali tým, tej mladej generácii. To je pre kariérny rast. Ľudia potrebujú, potrebujú vzory v každej, v každej profesie. A ten, ten tretí, moja tretia poznámka smerovala do systému vzdelávania a do... Aj do rodinného zázemia, z akých, ľudia, z akých ľudia vychádzajú a prichádzajú na pracovný trh, hej, aby, ak, ak, ak vyrastáte v rodine, kde je partnerský vzťah medzi... medzi a rodičmi, tak nesiete si to za sebou do, do, svojím životom. A, a takisto to je prostě evidentné aj v tom pracovnom prostredí, že ak nejaký muž má manželku, ktorú považuje za svoju partnerku, tak nemá problém potom fungovať v nejakom pracovnom týme na, partnerske, na partnerskej báze. A to si myslím, že je veľmi dôležité východisko.
0: Mm-hmm. Ďalší postredník? Ja, takže
1: chcete... Je to úplne praktická, každodenná záležitosť. Naznačil ju pán Valášek, že
5: Žena, ktorá má ambíciu ísť dajme tomu, na misiu alebo pracovať na sa musí rátať, ak, ak má partnera, manžela, deti, musí rátať s tým, že rodina bude teda, plniť funkcie z prievodu, čo nie je vždy technicky realizovateľné. Možno je to naozaj úplne ideálne, je to vec aj vekových príležitostí. Úplne ideálne, ja si vyslal do zahraničia muža, ktorý má, si založil rodinu a vlastne na tej misii misi strávia čas, ktorý, kým deti pôjdu do školy alebo budú pre, v predškolskom veku alebo v ranom veku. Naopak to tak jednoducho nefunguje, pretože treba samozrejme zosúhľadiť tie profesie, ktoré častokrát ani nie sú uplatniteľné v zahraničí. Ale to sa napokon týka nielen, nielen žien a ich partnerov, ale aj mužov a ich partneriek. Takže m- možnosť stojí aj za realizáciu takého, takého prieskumu, čo naozaj bráni tým, že nám, ktoré už dosiahli určitú pozíciu v zahraničnej politike, čo im bráni, či sú to naozaj tieto súkromné, súkromné prekážky, alebo sú to prekážky, ktoré vyplývajú z, z charakteru obsahu tej práce a nárokov v zahraničí, alebo je to veľmi individualizovaná kombinácia, ktorú možno, že ani sám riešiť nemôže. Mm-hmm. Takže to by stalo naozaj za,
0: mm-hmm.
5: opäť taký zacielený prieskup.
0: Pod tou individualizovanou myslíte
5: Ano, áno, skúsenosti životné A práve a tak tá situácia, ktorú má práve tá konkrétna žena diplomatka, tá rodinná situácia, tá, tá uspomínaná povinnosť opatrovateľ iných členov rodiny, napokon nemáme len deti, máme častokrát aj starších rodičov, o ktorých sa t- treba starať. To sú veľmi komplikované situácie, ktoré, mm. ak tak manifestačne, deklaratívne rozprávame, zdá sa teda, že sa dajú zhrnúť do takých odporúčaní a mm. formulácií, ale vieme, že ten individuálny ľudský život sa spiera takýmto škatulkám častokrát a nesie so sebou také príbehy, ktoré teda naozaj sa veľmi ťažko riešia a preto, preto o tom treba toľko hovoriť a hľadať dáke spoločné momenty a spoločné posilnenie v tom.
0: Pani muzikářová, chceli reagovať?
5: Áno, ja
4: som chcela dodať, že vo svete vlastne veľkých medzinárodných ekonomických inštitúcií sa teraz celkom rozmohol trend žien na čelo. Či už hovoríme o Európskej centrálnej banke Christine Lagarde, či hovoríme o šéfke komisie Uršule for den Leyen či hovoríme o šéfke Medzinárodného menového fondu Kristaliny Georgievej. Uh, všetky šéf ekonomky, čo ma teraz napadnú od OECD. Presne tak, ponovom.
6: To som včera zistil. európska <laughs> výkoná agentúra. Aj výkonná riaditeľka, aj šéfka Bordu,
4: a potom naprieč spektrum cez IMF, Svetovú banku, OECD, EBRD, všetky šéfekonomky sú ženy. Mm-hmm. Čiže to, toto plní takú funkciu na jednu stranu to, toho vzoru, že to vlastne vidíme uh-huh. vo svete. A, a ešte, aby som možno dodala k tej otázke, čo bola položená, že nejaké také konkrétne iniciatívy mentoringu a inšpirácie, okrem týchto veľmi viditeľných príkladov, se, teraz launchoval databázu, ktorá sa volá Seaher ako, ako súčasť svojej genderovej iniciatívy, ktorá vlastne združuje ženy z regiónu, aby, aby pomáhali mladým ženám a dievčatám, ktoré majú také ambície ako anonymný, alebo anonymna, čo, čo položila otázku. Takže... Takže, ale zase súhlasím na druhú stranu s pánom Valaškom, že uh, musí to, čo sa týka Slovenska, vychádzať z nášho presvedčenia. Mm. Musí to byť uh, autentické. A musíme mm. sa pýtať sami seba ako, ako národ, ako kultúra. otázky, že Ťažké otázky, že kde... Mm. stojíme, čo sa týka tejto problematiky a kde stojíme my ako Slovensko, ale kde stojíme aj výzavy nejakej medzinárodnej komunite, čo sa tu snažíme byť súčasťou nej.
1: Mm-hmm, to je
0: jedna z otázok, do ktorej sa môžeme dostať, že čo je dôvodom toho, že Slovensko sa v rovnosti v oblasti diplomacie tak veľmi líši od zvyšku únie otázka zne výchova, mentalita, vláda?
7: Mm-hmm.
0: Sú tam takéto možnosti ponúknutné, no, takže možno?
1: No, ja si myslím,
5: že samozrejme, ešte sme nespomenuli otázku politickej vôle. Uh-huh. Je veľmi potrebné, aby každá garnitúra, aby naozaj, existovala taká kontinuita aj v názore na túto otázku, a aby sa o, každé 4 roky doslova od podlahy nemenil prístup aj k otázke rodovej rovnosti, rovnosti, príležitosti žien a mužov, ale aj iných zraniteľných skupín, teda nielen žien spomínali sme rovnosť príležitostí žien, pokiaľ ide o obsadzovanie istých pozícií v zahraničnej politike, ale týka sa to takisto už spomínanej aj generačnej, generačnej rovnosti. Mm-hmm. A samozrejme aj zastúpenia rozličných národnostných skupín, ľudí a žien z etnických menšín a podobne. Takže toto všetko je istá nová kultúra, ktorá by mala byť samozrejme, mala by byť znutornená ak nie je, tak je vždy na porúzi veľa argumentov, ktoré, ktoré sú silné a ktoré vyznievajú ako presvedčivé v tom, prečo to tak nie je a prečo to nie je súčasťou v tomto našom geopolitickom priestore našej kultúry. No aby sme nechodili práve. okolo
0: horúcej kaše, tak čo, vychádza to z prirodzeného stavu, z, z výchovy, z viery, alebo... Určite vystý... nie.
5: Ak by som, aby sme teda chceli vidieť ten pohár poloplný a nie poloprázdny, a niektoré veci sa naozaj zmenili aj za úplné 10 ročia. A možno, že tá najdôležitejšia vec alebo pre mňa taká najsympatickejšia je ten fenomén nových odcov. Naozaj ešte pred 50mi rokmi nebolo nebolo bežné alebo vôbec nebolo viditeľné, aby sa muži angažovali doslova v starostlivosti o úplne malé deti. Hej? Takže toto je vec, ktorá sú, Títo súčasní mladí odcovia sú, sú to muži, ktorí sú vychovaní mamami, ktoré dajme tomu zažili prvú dlhu, neviem, ktorú vlnu feminizmu, takže. Vďaka týmto mamám a tejto výchove, nemôžeme tu hovoriť stále o pretrvávaní takej tradičnej, tradičnej a rigidnej výchovy, mm-hmm. takisto to neplatí paušálne pre celú. Ale pre
0: nikoho to platí, že s týmto etosom žije svoj život. Určite, ne, som... ale
5: samozrejme aj na to si treba zvyknúť, že naša spoločnosť nikdy nebude hodnotovo jednoliata, mm-hmm. ale že sme našťastie, keďže sme modernou spoločnosťou, budeme čoraz mnoho mnohorakov,
6: a rozmanitejšou spoločnosťou. A
0: Marec, chceli si reagovať? Ja by
6: som skôr tak všeobecnejšie presne no. k tomu chcel povedať, ale naviažem, ja že uh, ja som ako dieťa bol formovaný teda pred viac ako 30 rokmi a, a niekoľkokrát aj konkrétne, aj v náznakoch tu zaznelo, že ženy majú plus mínus v tom vzdelaní rovnaké príležitosti možno až po tú vysokú školu, že už sa nehovorí, že žena nemôže ísť na vysokú školu, ale potom niekde v tej kariére sa to zasekne na, tom, na tej strednej úrovni. A, a, a ja ani pred tými viac ako 30 rokmi som, som v živote nepočul, že teda, že žena môže vystúpať iba po to, alebo že žena robí toto a patrí sem a, a muž, že to sú nejaké akože autonómne regióny, ktoré sa nemôžu prekrývať. A ja si vo všeobecnosti myslím aj k tomu, čo, sa, čo tu bolo povedané k tým manželstvom alebo partnerským vzťahom, kde napríklad teda sa to vyvíja podľa toho, ako kariéru si žena zvolí napríklad v zahraničí. Samozrejme, že to nie je jednoduché, nie je to jednoduché ani keď to je naopak partnerský vzťah nie je jednoduchý bez ohľadu na to, kde sa odohráva. Hej. Ale ja si myslím, že, že ten absolútny, absolútny základ je presne to, ako sa ten partner s tou partnerkou navzájom vnímajú. A, a, a to opäť sa vrátim do toho detstva a ja som v živote nepočul, že teda ja som ten, kto zakladá oheň a drží proste to teplo a nosí tu potravu a žena potom ju má akože uvariť. Ja som to vždy vnímal tak a myslím si, že to je najlepší možný spôsob a najzdravší možný spôsob aj pre akýkoľvek vzťah ako taký, ale aj pre vzťah napríklad v politike, v diplomácii, keď sa, keď sa muž a žena vnímajú ako dvaja rovnocenní ľudia. A stále to potom nie je jednoduché, ale tie obety, ktoré sú v každom vzťahu potrebné, sa potom prinášajú ľahšie. Pán Valašek,
0: profesionálneho a súkromného života. Možno z vašej domácnosti.
2: <rý> <rý> tak dá sa to... Pretože um, presne tu domácnosť, že sme dvaja profesionáli... Analiza do okolností obaja sa zahraničnej a európskej politike. Má to svoje výhody, že sa že se vieme po noci, baviť o, o, o Európskej liekovej agentúre. Vlastne nie nesme normálny manželský pár v nohom. Um, Ale na druhej strane, akože my, my sme živým príkladom, že sa to dá... Um, ako skutočne to, to čo bolo podané že, s osobitnými výzvami preženy je pravdou, preto sa myslím, že rovnosť príležitosti nie byť definovaná doslova, že rovnaké príležitosti, pretože ak teraz matka, príroda, či iná vyššia to ktorú verite zaredila tak, že proste ženy rodia a muži nie, tak potom logicky rovnosť príležitosti treba interpretovať tak, že ženy musia mať ekvivalent, nie doslova tie isté, ale ekvivalent tých príležitostí, čo muži. A to znamená aj vytvoriť a zamyslieť sa nad tým, čo to znamená pre tie mladé ženy diplomatky, že by mali ísť von v čase, mm. keď by mohli otehotnieť. Preto je dôležité tú rovnosť príležitosti nebrať, nebrať toho slova. Pani Brudská, vy ste celý plus... plus.
0: Možno by som to doplnil otázku, že vlastne čo je ideálny stav v, v tej vašej sfére, ktorej pôsobíte?
1: Ideálny stav, čo sa týka rovnosť e, príležitostí to... pre, pre, pre mužov a pre ženy a ten partnerský dialog a zájomný rešpekt. To si myslím, že je to si myslím, že je dôležité a tam to, to, je, to je vlastne ten smer, kam kam by sme to chceli Aha. dotiahnuť, že, že ani, ani, ale vo vyváženosti a v partnerskom dialogu, aby sme, aby to bolo. Ale chcela by som ukázať na, na, na to napríklad, že čo COVID nám priniesol, táto koronakríza. Ja si myslím, že, že to zapojenie žien všeobecne v tom pracovnom trhu záleží samozrejme od podmienok. Hej, a, Napríklad koroná kríza nám ukázala, že aj verejný sektor vie fungovať na home office, čo bola absolútne revolúcia uh-huh. minulý rok, keď sa spustila koroná kríza a ministerstvo zahraničných vecí teda spustilo aj možnosť zostať doma a pracovať z domu. A toto si myslím je niečo, čo je niečo, čo u nás ešte verejný sektor vôbec nevyužíva. A práve napríklad nastavenie práce z domu bol zase nie len ženám, ale aj mužom by pomohlo sa vyrovnať, pomohlo by to zlepšiť tú vyváženosť pracovného a súkromného života.
8: Mm-hmm. Vy ste
0: mi trochu nahrali na tému, lebo v tejto chvíli, dovolte, aby som vám uviedol, to čo si o ženách v medzinárodných organizáciách diplomácii myslí pani Helga Schmidt generálna tajemníčka OBSE, ktorá má aj skúsenosti pôsobenia v tzv. v európskej diplomatickej službe. Tu je príspevok jej k našej diskusii hodovka online.
8: I was the first woman in the cabinet of a German foreign minister. And as political director of the European External Action Service, I was often the only woman at the negotiating table, even though, of course, the negotiations affected women as much as men. So I know very well that we still need to step up our efforts to ensure women's equal say in international diplomacy, particularly in matters of peace and security. And my personal experiences are not exceptions. A study of peace processes of the past 30 years found that only 13% of negotiators were female. This is just unacceptable. In my previous capacity, I was an active advocate for increasing women's involvement in matters of peace and security. From Somalia to Yemen and Afghanistan, I wholeheartedly stood behind efforts to increase the meaningful participation of women in political processes. I once attended a meeting in Bogota of the Truth Commission that was established to seek truth and dignity for women victims of sexual violence during the conflict in Colombia. This was such an emotional moment to listen to these testimonies. But it's so important. If we want to have sustainable peace, we have to take women's perspectives into account. Now, as Secretary General of the Organization for Security and Cooperation in Europe, I'm delighted to see how active this organization is in promoting women empowerment and reconciliation. There is no lasting peace without reconciliation. And I will spare no efforts to advance this important goal. The OECE promotes women's involvement and leadership in all aspects of conflict prevention, conflict resolution, and in the security sector more broadly. For example, we offer training for women working in the police, in border management, and in mediation. We raise awareness about gender-based violence, a key issue in times of COVID and we provide recommendations for governments and civil society. We need to promote more women's economic empowerment, which is essential for stable and prosperous societies. For example, we support women entrepreneurs in Central Asia, and we create women's professional networks in Southeastern Europe. Research suggests that increasing The rate of women's employment could boost our GDP by 15%. So women's economic empowerment benefits not only women, but the whole society. International Women's Day offers a good moment to check in on our gender equality goals every year, but let's make sure we work on fulfilling them every day
0: posolstvo Helgi Schmidt, ktorá otvorila také tri možno základné otázky, teda efekt zvýšenia zastúpenia žien v pozície v ekonomike, potom v rozvojevej humanitárnej politike a samozrejme čo spôsobila kríza práve so ženami ktoré najčastejšie sú podľa prieskumov v prvej línii. Ja by som začala vami, pani muzikářová, opýtam sa možno trochu provokatívne, keď voľný trh, ktorý má v génoch, kumulovať peniaze a bohatstvo. Prečo nevyriešuje voľný trh toho, že keď by malo zastúpenie má byť vyššie, tak jednoducho prečo tie ženy v tom, na tom trhu nie sú tak zastúpené?
4: Áno, tak existuje celá klejada dôvodov uh-huh. prečo, ale asi že na základe literatúry, či existuje to zjednodušené na také tri hlavné okruhy. Ten, ten prvý okruh je taká okupačná segregácia, to je veľký anglicizmus, že to je nejaká segregácia na základe toho, že aké typy povolania a disciplín ženy a múži majú tendenciu si vyberať. Či už je to na základe toho, čo oni sami chcú, alebo na základe nejakých sociálnych noriem, ktoré boli vštepené v mladom veku, alebo ktoré vidia okolo seba. No a pravštavne pláči, že muži majú tendenciu si vyberať vyššie platené disciplíny, skôr technické disciplíny, disciplíny, čo majú dočenia s IT, s programovaním, s vedou, takéto podobné disciplíny. A potom ženy skôr pracujú v službách alebo vykonávajú administratívne povolania, kde kde je vlastne mzda nižšia. Potom taký ďalší dôvod je... Celkovo, pre, pre, keď sa pozeráme na pay gap, keď máte, keď máte nejakú organizáciu a sú nejaké líderské pozície, tie väčšinou zastupujú muži. Na tých nižších pozíciách sú ženy a toto vlastne ako keby prehlbuje tú, tú dynamiku, lebo tá práce je lepšie ohodnotená. No a potom taká veľká celá, celý klaster dôvodov sú prekažky, prekažky vstupu na trh práce. Uh, tam je úroveň vzdelania, ale to myslím si, že v slovenskom kontexte nie je nejaký veľký problém.
0: na vysoké školy je v súčasnosti možno, aj v niektorých oblasti dokonca viac vysokoškolských vzdelaných žien ako, ako mužov.
4: Určite univerzitné vzdelávanie celkovo paušálne. v Európskej úni ženy dosahujú uh, vyššiu úroveň a uh, sú vyššie zastúpené ako muži. No a potom, potom maťerstvo je, v literatúre na to je, toto je veľmi podložené, proste je negatívne aso- asociované s rovnakou plácov, o, ako celoplošne, tomu sa hovorí penalta za materstvo. No a potom sú to rôzne genderové normy, stereotypy, kultúra a aj diskriminácia.
0: Ja teraz, očo tak svičným, svičným, že, že či toto je naopak, že v momente, ak sú niektoré profesie feminizované, tak zrazu. Máte tam nižšie platy. Že? Či to no, nie je presne naopak?
5: Vynikajúci postreha, presne ste to vystihli. Ide o to, ten dôvod, dôvod prečo by to zastúpenie v tých oblastiach života nášho, v ktorých je to žiadúce, nie vo všetkých, nikto nechce mať rovnaké zastúpenie v ládovom hokeji, alebo ja neviem, v klube, v klube čipkárok, okay? to je nezmysel. Ale tam, kde o to ide, kde je to relevantné, kde je to dôležité, žiadúce pre oba pohľavia. Ten dôvod je, je práve ten, že tie, a nazvime to dajme tomu zmiešané týmy, alebo nazvime to naozaj takým prírodzeným alebo naučeným balancom, naučenou rovnováhou, má práve, má zmysel naozaj pre, dolieha pozitívne na obe pohľavia. My rozprávame tu o európskom priestore väčšinou, mm. ale m, nadviažem na našu videovizitku. Málokedy si uvedomujeme dnes, že sme súčasťou globálneho priestoru. Tak ako je kríza globálna, aj tie riešenia a vlastne asi aj ten spoločensko-politický a verejnopolitický rámec, aj náš slovenský je globálny. Ako keby sme brali úplne samozrejme otázky presne mieru, bezpečnosti. Mierne je samozrejmosť. To, že žijeme v krajine, ktorá okrem iných negatív je stále pomerne, ale nepomerne, jedno z najbezpečnejších krajín sveta, to je obrovský benefit. Mm. Takže aj toto všetko sú dôvody preto, aby sme sa o rovnaký balans, vyváženie snažili aj v oblasti prístupu, ale aj realizácie a príležitosti oboch pohlaví. A možno taká drobná pikoška, je zaujímavé, že v situáciách, keď naozaj po genocídach, vojnách, nechcem teraz zmieňovať naozaj tie najväčšie katastrofy, ako bola Rwanda, ako bola bratrovažedná vojna na Balkáne, napríklad aj v Bosni a Hercegovine sa po 90. rokoch... Markantne zvýšilo zastúpenie žien v Národnom parlamente, a len z toho dôvodu, a vieme, že je to moslimská krajina, aj, len z toho dôvodu, že keď, treba, keď naozaj sa prerazia všetky dná a keď treba veľmi efektívne v krátkom čase vyriešiť bazálne otázky existencie národa a štátu, tak zrazu je to a priestor aj preto, aby ženy mali také zastúpenie, ktoré im
0: cítite to aj v slovenskej politike z toho, čo vy ako pozorovateľ diania na Slovensku a v slovenskej spoločnosti sa deje, že práve takýto prístup ženský k humanitárnym, rozvojovým témám, životné prostredie a tak ďalej, že funguje práve z toho ženského hľadiska citlivejšie?
6: Uh, ja ešte trošku v rámci tejto Jasne. témy sa vrátim... Uh... Ženský prístup v slovenskej politike, na to stačia dve čísla, ktoré nemám v papiere, ale pamätám si ich. Vláda má 16 členov a členiek, a tie členky sú 3. V parlamente je 150 ľudí, poslankyne 32, ak si presne pamätám tesne nad 30. Tak to asi nie je proporčné ani, ani voči zastupeniu v, v populácii, ani pri vzdelaní, ani pri ničom. Ale pravda je teda, že bez toho, aby som niekoho z niečoho obviňoval, Slovensko prechádza turbulentným obdobím aj z nejakej politicko-spoločenského, z politicko-spoločenského pohľadu.
0: Doslova aj dnes. A,
6: doslova aj dnes. Máme vypnuté telefóny, nevieme čo sa deje. <laughs> Ale uh, myslím si, že práve špecificky napríklad treba v tomto oceniť úlohu uh, pani uh, prezidentky Čaputovej, ktorá je veľmi prirodzene a veľmi autentický mediátorkou uh, uh, a hovorí veľmi citlivo veci, ktoré by možno ani nemala hovoriť ona, mali by zaznieť z úplne iných úst, ale hovorí ich ona a hovorí ich uveriteľne. Uh, a takisto súčasťou jej, uh, jej komunikácie je napríklad teda... Um, je napríklad teda klimatická zmena alebo klimatická kríza. A je to takisto súčasťové presvedčenia a je veľmi dobré, že to vôbec vnáša do slovenskej politiky, pretože ak ona niečo dokáže z tej svojej funkcie, tak je to otvárať rôzne témy, ktoré by tam inak ani neboli prítomné, pretože ja nemám pocit, že vôbec, nie, môžem sa mýliť, ale nemám pocit, že niekto iný vôbec relevantný v slovenskej politike by sa tomuto venoval. Takže je to... Myslím si, že veľmi užitočné v súčasnej situácii, akokoľvek sa na to pozrieme. A pritom, keď si na to spomenieme, tak počas toho, ako ona kandidovala, krátko predtým, ako potom prevalcovala všetky tie prieskumy, tak krátko predtým zaznievali dva argumenty. Po prvé, že ten naozaj zaznieval, že je to žena, to nemôže byť prezidentka. Je to žena. A po druhé, Slovensko ženu nezvolí. Mm-hmm. A ako sa ukázalo, tak absolútne s prehľadom obidva boli nesprávne a myslím si, že ukazujú to aj prieskumy. Absolutná väčšina ľudí je veľmi rada, že dnes uzanača poto aj v paláci.
0: Predpokladám, že reflektovanie názorov potrieb žien v oblasti humanitárnych kríz alebo aj tejto kríze je zo ženského hľadiska veľkou výhodou. Teda ako sa ženy angažujú vôbec v tejto problematike, aký je ich pohľad. Ja teraz sa pozriem na to ako muž, že asi ženy sa pozerajú na to cestu jednu generáciu ďalej, možno nie je to vínu im víťazstvo v tejto chvíli. Mám pravdu, ne?
1: Áno, to je, to je jedna časť pravdy a druhá časť pravdy je, že pozerajú sa na to cez svoju väčšiu empatiu. To si dovolím mm-hmm. tvrdiť, že... že... Ja mám v portfóliu v podstate aj Agendu rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci a všetky, keď máme rokovania na MZV, tak mám okolo seba len moje kolegyne. Ja v podstate mm. <laughs> v tejto oblasti robí na ministerstve málo mužov a je to také, také, také pozitívne, cítim sa komfortne, cítim sa v tom dobre, že, že, že som medzi ženami, lebo majú pre pre tú agendu viac, viac empatie. No, aj pre je to takéto meké témy.
0: Diana píše, ako dosiahnuť, aby sa ženy nezasekávali v priemerných pozíciách a postupovali do tých riadiacich. Nadvezujem na vyjadrenie pána Valáška o rovnosti príležitosti. Mhm.
2: Ťažká otázka, lebo, lebo my, my sme fakt trošku paradoxom v, v Európe a nadržím tu aj na slova pána Marca, ktorý správne podal, že my sme v hľadiska zastúpenia žijem v parlamente fakt na dne. Ja som si to skontroloval, 20%, 20 členov parlamentu sú ženy. Mimochodom v roku 2000 to bolo 14 čiže my sme to za 20 rokov zlepšili o 6 Týmto tempom dosiahneme rovnosť od 95 rokov v roku 2116. Um, a hovorím, že to paradox preto, uh, lebo to, čo sa deje v zahraničí, je, že väčšinou politická zmena ženie a drivuje institucionálnu zmenu. Presne mm. si pamätám zásadnutie ministrov a ministeriek, dôrazne ministeriek obrany, zhruba pre piatimi rokmi, keď som ešte bol v Bruseli. Za tým stolom sedelo tých 28 ministrov a ministeriek, z nich zhruba už asi tretina dámy, vtedy to bola Ursula von der Leyen, dnes Európskej komisie. A tí v zväčša páni, čo sedeli za nimi, veľvyslanci, tam bolo tých žen, no, možno petina. A bola to práve holandská ministerka, vývala ministerka obrany, ktorá sa otočí, hovorí, tu treba vyvetrať v tejto inštitúcii. <laughs> A, ale viete, čo ten chcela povedať? Proste, že tá politická zmena je rýchlejšia, lebo reaguje z každé 4 roky proste na nejakú návadu na zmenu návody spoločnosti, zatekže tá institucionálna zmena je pomalšia, pretože z rôznych dobrých príčin často chceme zachovať nejakú institucionálnu pamäť, v štátnej službe neplatíme veľa, ale dáme ľuďom nejakú stabilitu, tak proste tie inštitúcie sa menia pomalšie. U nás, u nás je to naopak ako t- ten inštitúci politický dopyt po tomto žiaťal je strašne slabý. Chvála Boha, a doleca, tu prezidentku a, a, a ja za pani takisto premiérku Radiečevú, videli sme pred chvíľou, ale, ale faktom že ten politický dopyt je slabý. Tie tri ministerky v šestnášlenej vláde sú slabou vizitkou. A u nás to funguje na báze tak, že pozitívnej deviácie, ako je práve ako sa pomaly stáva ministerstvo, ďaká pani štátom tajomníčka a panu ministrovi za, za tú pozitívnu zmenu. A mňa to škrie, pretože si udavím, že uvedomujem, bude len fakt, že na báze pozitívnej deviácie, že, že, obča, že ten líder niekde to bude mať tú odvahu a bude nad tým rozmýšľať a pôjde do toho ale, a, a bude musieť často plávať proti politickým vodám. Však ministra Korčov to tiež nemá ľahké. Ja viem, že mu iní ministri tieto otázky, v tejto otázke proste sa s ním nes- nezhodujú a vyčítajú mu svoje. Ja by som bol radšej, keby tu bol aj politický dopyt, lebo inak to bude fakt proste len, že ten nejaký ostrovček tu, ostroček tam. Rád by som mal pre tú, pani, čo sa pýta slečnú pozitívnejšiu odpoveď, ale ešte tam nie sme, aby bol nejaký že široký politický dopyt po tejto zmene, zatiaľ sa to
0: deje fakt len akože tu a tam. Z vašich odpovedí sa odvíja tá klasická, ale nechcem sa aj venovať dlho, možno jednou vetou, kvóty.
5: Áno, mm-hmm. práve som sa na dveho Lebo tých,
0: samozrejme, tých otázok je tu viacero. Je to nepopulárny, aj na diplomatické nepopulárny
5: pojem, a ja vnímam, že je nepopulárny už niekoľko desiatok rokov. Možno je to u nás naozaj také reziduum toho socialistického zriadenia, kedy existovali opäť tiež také cieľové hodnoty pre zastúpenie žien a podobne. Ale nie len to, zrejme. Uh-huh. Uh, tak ako spmienie pán Valášek, ak by sme sa spoliehali na tzv. prírodzený vývoj alebo na nejaký samopohyb, aj v politickom, aj v ekonomickom rozhodovaní, tak už mnohí vypočítali, že by to trvalo možno 150 rokov, keby sme dostali k paritnému zastúpeniu. Uh-huh. Čiže celkom otvorene treba povedať, že bez takých afirmatívnych podporných opatrení, či to budú kvóty, či to bude spomínané targetovanie, alebo len nejaká skutočne manifestácia politické vole v rámci politických strán, že naozaj na každé druhé zvoliteľné miesto už pri zostavovaní kandidátok umiestnia ženy, aby v prípade reálneho reálneho podielu na moci mohli sa uplatniť ako na tých najvyšších pozíciách. To naozaj znie ako hudba budúcnosti a je to otázka aj politickej kultúry a aj teda, ja myslím, aj participácie alebo súčinnosti mužov. Tých osvietených spolupracujúcich, mužov, mm. ktorí si uvedomujú, že každá žena na vysokej pozícii nie je len tou, ktorá berie v uvozovkách miesto mužovi, ale možno tá, tou, ktorá prispieva k tej rovnováhe našej spoločnosti to na najlepšom slova zmysle. Možno sú to nielen príklady severských krajín, hoci zase neviem, z tých krát počas pandémie musím spomenúť fínsku vládu, mladú mm. fínsku premiérku a mm. ich, ich spôsob prístupu k pandémii a ich efekty riešenia pandemickej krízy.
0: Pani Brodsková, chceliť si dodať?
1: K tým kvótam to je naozaj veľmi široká, široká téma a nie je jednoznačná. Má svoje pozitíva, má svoje negatíva. Možno pre naštartovanie nejakého, nejakej tej politickej, toho politického dopytu by aj pomohli, ale, ale zase ja som zastanca skôr tej kompetencii a odbornosti a tak ďalej. Ale čo si myslím, že by pomohlo, alebo mohlo by pomôcť, je solidarita medzi ženami. A pretože tá, tá je naozaj veľmi nízka. A v každej tej inštitúcii si myslím, že ja, ja to cítim na sebe, že trošku tak cítim ako aj moju misiu v pozícii štátnej tajomničky, že sa to nejak tak prirodzenie odo mňa očakáva, že budem solidárna, že, že, že budem vidieť tie pri konkrétne príbehy žien, sa, na, budem sa usilovať na pomoc proste kariérnemu rastu šikovných žen. Lebo často sa stáva to, čo povedala pani Radičová, že, že ženy uh, majú vyššie vzdelanie, vyššiu kvalifikáciu a, 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 a nevyužívame ten talent, nevyužívame ten potenciál a je to škoda pre krajinu. Pán Valašvik.
2: Môžem sa porobať aj k tejto miestnosti nepopulárnym, ale, ale, ale k tým kvótam. Ja rozumiem tomu, Čiže z čisto metodologického hľadiska áno, kvóty sú tým najkračšou, to najrychlejšou cestou k tomu cieľu. Ale potom týkam, že sa nevedieme tej pasci politického nezáujmu. Kvóty mm. sú výsostne politické rozhodnutie. A teraz akože len niekto v politike je a, a konštatujem, že minister práce a sociálnej veci považuje za úplne samozrejme otvorene hovorí, že žena patrí za sporák. A, že odkiaľ ide tá politická vôľa pre tie kvóty. Mm-hmm. Takže ako skúsme začať, tam treba začať a to je proste zmenou tej diskusie, o aj politické diskusie o, o rovnosti príležitosti. A, a keď už tú diskusiu chceme zmeniť a, a, a ten postoj spoločnosti v tejto téme chceme zmeniť, zamyslíme sa aj tým, to, čo sú tie argumenty a že čo sú tie úhly vstupov, ktoré do tej diskusie ktoré, ktoré fungujú a ktoré nie. Ja osobne si myslím opäť, ak a nechceme úplne zbytočne vystrašiť koľko ľudí alebo, alebo že postaviť to ako otázku Slovenska versus EU, versus mm. zahraničie um, a, a neposledne chlapov do defizívnej pozície. Skutočne máme sa o tom, ako to, čo tu naozaj je, že, že rovnosť preto si je aj otázka o kvality výkonu verejnej sféry mm. a všetci Slováci, muži, ženy, mačky, psy, všetci, čo tu žijeme, pokiaľ máme záujem na to, aby táto krajina fungovala dobre, aby prosperovala, tak chceme, aby boli dobrí ľudia na správnych miestach. A, a pokiaľ máme fakt, že se, doslova, že segregáciu v kľúčových a verejnej sféry, tak jednoducho nemáme tých správnych ľudí na správnych miestach a toto by nás malo škrieť a to nie je otázka gendru, to nie je otázka 21. storočia ideológie
0: Európy, nič, to je otázka, že čo je dobre pre Slovensko. Mm-hmm. Pani Muzikáša, e, e, sa hlasila pravá, pani Muzikáša a potom pán nech sa páči.
4: Ja len oh, som chcela nadviazať, že kvoty fungujú, používajú ich používaj veľké medzinárodné organizácie, mm-hmm. poviem konkrétne dva údaje. ECB, Európska centrálna banka zvýšla podiel žen v manažmente z 12% na 32% od roku 2013 a medzinárodný menový fond za posledných 5 rokov tiež 20%. Takže to len hážem do plena s tým, že je to technokratické riešenie, sú to iné inštitúcie ako národné verejné inštitúcie, neviem, že či by taká extrapolácia toho riešenia fungovalo akurát tu je na zvaženie, len som tú informáciu chcela. Teda...
0: Len vždy je to ten protiargument o schopnostiach dostať no, sa do tej možným,
5: pozície. Sú, môžem, ja len úplne e... krátku poznám to k tomu, tie kvóty dámy. sú dočasné. Vždy, teda uh, ako nejaké hm. dočasné opatrenie, napríklad v Dánsku, keď sa zaviedli na všetkých úrovniach zvolených od hm. lokálnych parlamentov až po e, kvóty do Európskeho parlamentu na veľmi krátky čas, pretože ak sa znútorní a ukáže sa ako hm. ako efektívne opatrenie, tak potom aj každá krajina môže mať veľmi rýchlo opačný problém, ktorý máme napríklad zase v severských krajinách, ako v Norsku, Švédsku, kde je kde treba vytvárať kvóty pre zastúpenie opačného pohľavia. To znamená preto, aby boli muži motivovaní do týchto bežných pozícií sa uchádzať, pretože zrejme lokálna alebo regionálna politika v severských krajinách vôbec nie je žiadneho ohľadu pre mužov atraktívna. Rúd. Už
0: je taký taký výraz, že rúžové geto sa dokonca hovorí. Uh, ja pánu, mám dvoma to...
6: vétami, ale mám pocit, že čo sa týka tých kvót Uh, tam trošku taký ako keby pojmový zmetok vládne, lebo uh, odporcovia veľmi často si to predstavujú tak, že a to tam teraz natlačíme nejaké ženy, ktoré tam vlastne ani nechcú byť, na úkor mužov, ktorí tam chcú byť a sú chvalitní. Mhm. Uh, ale to nie je pravda. Uh, myslím si, že celá táto diskusia, ktorú tu dnes vedieme, je nie o tom, že na silu tam niekoho tlačiť, ale o tom, že keď nejaká žena chce, tak aby mala férovú a rovnakú príležitosť a to je všetko. A to veľmi často, ako keby tam úplne vypadáva z tej diskusie. A z,
0: z, možno logicky zvážu vyklýva, že musí žena v súčasnosti robiť viac preto, aby dosiahla to isté, čo muž?
6: Áno, no, asi no, to, je tá, no, to,
5: je, to je tá esencia to je... toho, čo, o čom hovoríme. Že na to, aby sa rovnako schopná, nadaná, vzdelaná žena dostala na porovnateľnú pozíciu s mužom, musí vyvinúť o mnoho viac úsilia a musí prekonať viac prekážok.
6: A ja potom ešte, ak môžem, na začiatku pani bývalá premiérka Radičová hovorila o tých slovníkových pojmoch, ako označujeme rovnako, muža a žena ak, muža a ženu, ak sa správajú rovnako, tak potom, ak tá žena je uh, vzdelaná úspešná cieľavedomá a robí viac ako muž, tak potom je kariéristka. Uh-huh. Uh-huh. Muž je cieľavedomý a úspešný a rovnaká žena je kariéristka.
0: Dobre, teraz médiá. Čo môžu spraviť preto, aby táto stereotypizácia <laughs> niekam odišla?
6: Myslím si, ono samozrejme. Lebo, lebo funguje.
0: Napríklad budem citovať Miriam Žileovú, ktorá, ktorá hovorila o tom, že my ako takí tí otvorení novinári a tak ďalej, že tým stereotypom napriek tomu podliehame.
6: Ja si pamätám a už viackrát som to chcel v tejto diskusii povedať. V nedávnej dobe, do dvoch rokov, keď opäť periodicky na stole bola téma umelých prerušení tehotenstva, diskusia bola, nechcem obviniť žiadnu konkrétnu televíziu. V niektorej z tých veľkých televízií a veľmi, veľmi dobre a dlho tam o ženskej téme diskutovali štyria muži s moderátorom. Ja, ja som tomu nerozumel. Ja rozumiem, že každý na to môže mať názor. Ten názor je sú, súborov asi hej výchovy, presvedčenia politických pozícií toho všetkého. Ale čo oni, čo oni o tom štyria tam majú čo rozprávať? Um, ale ono sa to potom premieta... Ja zda ten
0: <laughs>
6: <laughs> Áno, áno. Nie, rozumieme sa. to O tom zaznelo dosť. Uh, ale um, ono sa to, samozrejme, hovorí sa to, že či už napísané alebo vypovedané slova môžu veľmi veľa znamenať. Uh, opäť nemenujem, ale veľmi veľa znamená napríklad aj to, ako o ženách hovoríme. ako o nich hovoríme ako o žienkach alebo o ženuškách. Tak... Uh, podľa mňa to implikuje, že my sme tí muži, ktorí sú vystretí a z hora sa na tie ženky, trošku ich tak hladkáme, MDŽ, tak tie kvety im dáme, ale to nie je rovnosť. A ak používame takéto slova, lebo, lebo to, je keď, to je ako keď psovi povieme psíček, mačke povieme mačiatko. Úplne niečo iné to evokuje aj vo vzťahu potom k tomu opačnému pohľaviu a Stáva sa to veľmi často. Zaznel tu príklad ministra, ktorý teda skôr ženu vidí v kuchyni. Um, tam je, je práca a práce vo všetkých sférach, um, aj v tej novinárskej. Aj, aj mám trošku pocit, že aj v takom sebaúvedomení vôbec niekedy žien, že, že ako to hovoria. Ja si pamätám... Uh, vystúpenie ešte bývalej ministerky zdravotníctva Andrejka Alavského, ona mala také jedno veľké vystúpenie, 40 minútové, uh, kde Kotlebovcom vysvetlila, že o očkovaní nič nevedia a v by mali byť ticho. Vynikajúce to bolo. Ale ona ho začala tým, hneď ho začala tým, že ak dovolíte, ja som minister zdravotníctva. ja tak ty si minister. Že aj tie prípony, ja okrem neho prekladám knihy tam je to vždy obrovský problém. Okay. To, je, to, je, to je obrovský problém. Ale, ale ak je niekto ministerka, tak je ministerka. Uh, ak je riaditeľka, tak, tak to o nej treba hovoriť ako o riaditeľke. To sa týka aj nás novinárov, týka sa to úplne všetkých. Možno sa vedela, ako má cieľe vo skupcii. Tady som bol zlomyselný. Pani Brocková, nech sa
1: preši. Ja by som chcela nadviazať, že častokrát chýba zo strany možno taký taký rešpekt, alebo vôbec to, že, že tie ženy v tom kolektíve vnímajú, hej, že, že častokrát sa mi stalo v minulosti, ešte v Svetej banke, že, že som sa ocitla medzi samými mužmi a ja som niečo povedala, ale ako keby sa nestalo, hej? Proste, ženy sú neviditeľné a potom muži to zopakujú a povedia to ako ako ich myšlienku, ako niečo múdre a veď v poriadku, ale, ale naozaj chýba taký ten partnerský dialog alebo taký taký základný taký bazálny rešpekt a načúvanie a vnímanie tej ženy alebo vnímanie tej kolegyne ako partnerky. Ja som mala takú milú príhodu teraz, keď máme ten týždeň žien, trošku odľahčím. Som išla jeden večer domov z práce a išiel zrovna jeden môj kolega, ktorý dával dokopy takú takú analytiku, čo v piatoch, že trendy a analýzy ženy v biznise. A on mi hovorí, že Ingrid, že ja to teda dávam dokopy a ja som sa toľko dozvedel o ženách, že však Tie ženy robia fantastické veci a všetko to tam bude v tej publikácii a a rozprával mi, rozprával mi, nevedela som ho zastaviť a som si hala, veď áno, veď tie ženy sú súčasťou tohto sveta a robia úžasné veci tak treba ich len proste prezentovať aj v tých oblastiach, ktoré sú není typické čisto, čisto pre ženy ako diplomácia, veda, veda výskum a tak. E,
0: obrana. A tu nadviažem možno vy, človek, ktorý poznáte Kuloáre, Je to tak, že, alebo Či je to tak, že... Sice vypočujeme ženy, ale my muži si to potom pri bourbone a cigare niekde vydiskutujeme. Už, už sme ďalej a od tohto? Ako kde je, je úplne Tak taká... U nás
2: vo Brani je to asi ešte stále tak, ako hovoríte. Slivovica, bourbona, ale, ale inováno. Ale vo svete už určite nie. Ako to, čo som spojenil, to je konkrétny príklad, že, že fakt medzi tými ministrami a ministerkami, máte úplnú pravdu, pán Marec, Uh, Napríklad nás záleží uh, medzi ministrami a ministerkami na to, že už tretina, aspoň tedy pred piatimi rokym boli ženy, už o sebe mení tú, tú, tú konverzácia, ten tón v tej miestnosti. Mm-hmm. Uh, pretože fakt je to tak, ako hovorí pani štátna tajnička, že, že videla sa to osobne stokrát, proste, že proste keď niečo napovie v miestnosti plne 20 chlapov, nie je to brané tak, a je to neféra, ale je to tak, že nie je to brané tak, ako to povie si 19 mužov, keď to isté povie ten chlap všetci, uu, a geniálne, a že, že vlastne zopakovali niečo, čo bolo povedané predtým, kto už mu Ale čím viac žien v tej miestnosti je, tak tým viac sa tá atmosféra mení. Mm. A potom to už fakt prinúte tých mužov, už len preto, že už, už fakt sedia v spoločnosti viacerých žien, keď sa že, no, že väčšina žien um, potom aj trošku viac počúvať. A ja to napríklad zažívam uh, Pani štátna povedal, povedala, že v rozvoj politike dnes sú to všetko ženy. Mňa teší, že napríklad v európskej politike, ktorej sa venujem osobitne, dnes sú to tiež vlastne takmer všetko ženy. Mm-hmm. Čestnými vynikami, ako je štátna uh, uh, Martin Krus, mm-hmm. to dnes vlastne naša veľvyslankynia v Bruseli, mm-hmm. tým pána štátna sú dve veľmi šikovné ženy, uh, poradkynia pána ministra, pána premiera Matoviča k je takisto žena, mm-hmm. uh, dám, ktorá pracuje prezidentky na témach je takisto žena keď si sadneme proste, že medzi sebou tie inštitúcie a páme sa o európskych témach, tak som tam štátne, tam niekonklusom jediný chlap. A fakt je to proste, že už iná konverzácia, a iný cítite, e,
0: A že tie riešenia problémov, ktoré oni ponúkajú, sú iné ako by ste Nie, ponúkali, a to, by vy, to nie, som, som nechcel povedať, lebo úplne s týmto
2: Akože v niektorých témach určite vnášame inú perspektívu a určite mm. som si, že do témy obrany, roz, rozvoja rodiny vnášame asi inú perspektívu. Nemyslím si, že tie európske témy, obzvlášť keď riešime očkovania, týde, že, že, že sú tie perspektívy zásadne iné. Moja pointa nebola tá, že vnášame iné perspektívy, moja perspektíva je tá kvalita načúvania. Yeah. A tá kvalita konverzácie yeah. je iná, keď sú tie pomery medzi mužmi a ženami rovnomerne, alebo dokonca, že v prospech žien. Pretože potom to prinúti tých mužov robiť to, čo majú tendenciu nerobiť, keď je v tej miestnosti tá žena jedna alebo dve. Yeah. Prinúti ich to spomaliť, počúvať a, a, a brať ten názor vážnejšie, povedzme si úprimne, ako by ho boli bývali zobrali, keby tam bolo, že 9 chlapov
0: a jedna žena. Ja by som teraz našu diskusiu trošku uzemnil, aby sme neboli veľmi elitársky. Uh, Vážna téma. Je to prehraný výrok, že chudoba má ženskú tvár a v čase kríz špeciálne a je to násilie, o ktorom sa hovorí v súčasnosti často napríklad o Amnesty International ženy, čelia riziku diskriminácie násilia. Slovensko doteraz neprijalo potrebné politiky a služby na riešenie tohto problému a čo hovoríte práve na ano, túto otázku, ale najmä s tým aj sociálnou situáciou, nie len s tou zdravotnou, ako je v súčasnosti. Asi nie je náhoda,
5: že práve v časi pandémie sa práve... Prvá, prvá ohrozená skupina, ohrozená zraniteľná skupina, ktorej riešenia problému sa zdôrazňovali je práve marginalizovaná väčšina, teda sú to ženy. Asi nie je náhoda, že aj prvá taká stručná analýza generálneho tajomníka OSN smerovala mm-hmm. k postaveniu žien počas pandémie, až potom nasledovali skupiny detí, starších ľudí, zdravotne znevýhodnených a podobne. Áno, vieme aj to, nie je to populárne tvrdenie, nie, nie, nie je to možno vhodné, alebo nie je to často príjmané v takýchto rámcových diskusiách. Je pravdou aj to, že nám počas pandémie niekoľkonásobne zrástlo domáce násilie a rodovopodmienené násilie. Je pravdou aj to, že ženy nie len sú ohrozené viac chudobou aj na Slovensku, ale sú častejšie a výraznejšie chudobné, ako môžem tak zjednodušene povedať. A samozrejme s tým súvisí aj otázka medzgeneračného prenosu chudoby, teda to, že v aj v slovenských podmienkach, aj deti majú menšiu šancu, ak sa narodíte do chudobnej rodiny, máte menšiu šancu sa z tejto pasce chudoby bez zásahu spoločensko-politického vymaníte. Takže áno, ženy sú. A celý ten autor, o ktorý spomínate, ma samozrejme je zarámcovaný pojmom medzinárodným feminizácia chudoby. To hovorí uh-huh. o tom, že ženy, ženy treba teda aj pred rizikom chudoby, nem pred absolútnou alebo relatívnou chudobou, aj významnejšie ochraňovať. súvisí
0: to na Slovensku aj s tým, že ak sú e, rodiny, ktoré sú teda iba polovičné, a tak väčšinou je to žena a dieťa, alebo žena a deti.
5: Áno, niekedy hovoríme o neúplných rodinách, neúplných čo rovných. nie je celkom správne, uh-huh. ale sú to takisto jednoduchá domácnosti, neviem. lebo štatistika nepozná napokon pojem ani rodina, ani úplná, neúplná. A to, že chýba tam jeden člen a obvykle teda nie vlastného rozhodnutia. Neznamená, že tá rodina nie je úplná, pokiaľ ide poskytovanie bezpečia, lásky, dôvery a podobne. A tým jednoduchým, prostým faktom je to, že vďaka pri vzdám a iným okolnostiam na Slovensku je naozaj... To, potrebné, aby rodina žila dôstojne z dvoch plnohodnotných príjmov. Preto je tu aj malá afiliácia k skráteným úveskom a podobne, ale hlavne ide teda o to, že pre dôstojné prežitie a nielen teda naplnenie tých bazálnych potrieb, rodina potrebuje dva plnohodnotné príjmy. Čiže preto aj riziku chudoby, a reálne chudobné sú práve tie jednočlené domácnosti, čo v našich podmienkach je 90 možno žien s dieťaťom alebo s deťmi.
0: Mňuká mm-hmm. sa otázka, čo ďalej, ako, ako to zmeniť? Má niekto odpoveď?
5: sa nevyhýbali v diskusiách, a nielen mm. takýchto, táto dnešná diskusia mala mať vlastne taký slávnostný a trošku e, nie celkom ten e, zase ten bazálny charakter, chceli sme prísť niečím, s čím bežne neprichádzame, ale dobre že sme sa vrátili naozaj k tým veciam, o ktorých treba hovoriť asi denodenne. Je to vec nielen politických rozhodnutí, je to vec otvorenosti k týmto otázkam mm. a toho, aby naozaj aj v tých politických rozhodnutiach existovala istá kontinuita, aby sme, tak ako som už spomenula, v inom kontexte dnes, aby sme každé 4 roky nezačínali doslova na zelenej lúke, a neobhajovali už dávno obhájené a vybojované.
0: Aby celkovo, možno by som to premenil na celkovú otázku, že čo navrhujete, možno urobiť, aby otázky, o ktorých sme tu hovorili, nezostali len na papieri, či už v pohľadu médií, zahraničnej politiky a tak ďalej. Možno také kolečko by som začal pani Brodskou.
1: Um, tak tak určite, určite je viacero, viacero, viacero krokov, ktoré by pomohli, ale že v prípade, povedzme, ukotvenia nejakej legislatívy, tam hmm. si myslím, že celkom máme ošetrené mnohé veci v legislatíve, len ich proste nenaplňame, neimplementujeme. Hmm. Takže to je, to je jeden aspekt toho. A potom možno také, okrem zrovnoprávnenia, odmeňovania nejakej motivácie kariérneho rastu a... Solidarity, tak možno také drobné iniciatívy, ktoré ktoré napomáhajú. Ja poviem, v zahraničnej politike napríklad sa sa zriedila taká iniciatíva, že International Gender Champions, sú sú vlastne do nej prihlásení muži a ženy, a každý, kto je v tejto iniciatíve, tak si prijal jeden, tri, tri záväzky a jeden z tých záväzkov je spoločný a to je, že, že keď sú organizované nejaké konferencie, tak muž alebo žena nejde do panelovej diskusie, pokiaľ tam nie je paritné zastúpenie mužov a žien. Možno malý krok, ale senzitivizácia toho prostredia aj u nás doma, aj, aj medzinárodného prostredia. Takže nejaké takéto podobné drobné iniciatívy, ktoré ktoré napomáhajú budovať to povedomie o tom, že že aj my by sme sa na Slovensku mali ináč postaviť k tým problémom a zamýšľať sa nad tým, čo je prirodzené a čo už už nie je prirodzené.
0: Pani Muzikáževa?
4: Áno, tak ja by som to rozdziela na také to. tri bloky, ako už sa stalo <laughs> počas tohto panelu asi pravidlom. Takže taký, taká um, prvá časť je, že osveta to je to, čo tu robíme dnes. A obávam sa, že či Slovensko nie je ešte v tom štádiu, že naozaj toto treba robiť na širokej škále a, a, a že proste naozaj v niečom sme ešte no, na začiatku, začiatku rovnáli. Presne tak. Takže treba sa o tom rozprávať a preto som aj rada, že napríklad dneska tu sedíme ženy aj muži, pretože to robí celú tú diskusiu o to legitimnejšiu a autentickejšiu, ako, ako bolo už povedané niekoľkokrát, je to spoločenský problém. Potom na organizačnej úrovni si myslím, že je veľmi dôležité mať stratégiu s čiastkovými cieľmi, nie len si raz do roka sadnúť a porozprávať sa o tom, ale jednoducho mať hmatateľné cieľa a stratégiu a to je podľa mňa jediná cesta k hmatateľnému úspechu a pokroku. No a potom tá tretia časť, to je iniciatíva a to, 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 sú, to sú rôzne veci. Cez verejné politiky OECD nám v prehľade z roku 2019 doporučuje rôzne verejné politiky na to, aby ženy sa stali vo väčšom zastúpení súčasťou, teda aby vstúpili na trh práce od zavedenia povinného predprimárneho vzdelávania od 5 rokov, od právneho nároku na jasla a škôlky. Proste jednoducho, aby, aby ženy boli uvoľnené a mohli ísť na ten trh práca a pritom aj mohli mať deti. Mm-hmm. Potom sú tu ďalšie in- iniciatívy, teraz sa rozmohlo tréningy dievčat a mladých žien v tých takých klasicky mužských disciplínach, čiže v týchto STEM, matematika, IT, programovanie. To sú, to sú, aby vlastne sa ten rozdiel vymazal už veľmi skoro ešte na základnej škole. No a um, asi taká posledná poznámka je nové technológie. Akože v niečom je to brutálne, lebo ženy sa musia venovať, musia robiť veľ, veľkú časť neplatenej práce doma, ale v niečom je to aj také perpetumobile, také momentum, ktoré sa naštartovalo a ktoré treba využiť, pretože tie nové technológie mm. a to, že pracujeme z domu, nám dalo úžasnú slobodu a flexibilitu, aj ako rodičom napríklad. A to treba uh, využiť, že vlastne určité, určité stereotypy boli prel- prelomené mm. a na tom treba stávať.
2: Pán Valašek, sa páči. V tej odpovedi, že čo robiť sa, budem držať tej časti verejného života, ktorú pozdala lepšie ako iné um, diplomacie, a poviem, že kombináciu dvoch vecí, to, čo už teraz robí pani štátna dávnička a pán minister, a, takže zhora dole, to znamená aj tá osveta a, po forme tejto konverzácie, ale aj symbolické, veľmi dôležité, opäť tie odmeny, ktoré si spomenuli a, pre päť Sloveniek, ktoré zastupujú Slovensko v zahraničí. A, takisto v Francii kategórie, že z hora dole, to, to, to vymenovanie, ak sa nemením posledné kolo, bolo vlastne len čisto 5 Vien, 5 veľvyslankyň, čo je tiež vynikajúce a, a, a bolo to treba robiť už dávnejšie. Ale potom rovnako dôležité, tak že zo spodu hore ten proces, že opýtať sa tých ambicioznych mladých diplomátej, ktoré naozaj sú tam, sú šikovné a chcú ísť do tej diplomácie, že, že čo je to, čo ich reálne brzdí a čo im v tom bráni. Uh, nerobil som to nikdy systematicky, ale takto anekdoticky odpása uh, jedna určite z veci, ktoré počúvam, proste kvalita pripoistenia, aby nebolo proste zahraničí to tehotenstvo takým finančne rujnujúcim a staršiakom. Uh, otázka, či, či vieme napríklad umožniť, či by sa tá istá funkcia vykonala dvoma ľuďmi na, na part-time na základe čiastočných úvezok, čo je niečo, o čo, čo, čo vieme empiricky, že ženy by mali väčší záujem ako muži, asi by to umožnilo viacej nastúpiť do diplomácie. Ja si myslím, že, že by vôbec nemalo byť tabu, že väčšie inštitúcie, ktoré zamestnávajú stovky žien ako MZV parlament, tak mali mať škôlku alebo zariadenie pre, pre starostlivosť deti vo škole, lebo faktom je, že proste keď treba sa postarať o deti, po škôl alebo počas pracovného mm. dňa, tak väčšinou je to tá žena a tým pádom nie je v práci. No, ale určite by som sa nepýtal na tie zlepšovacie mňa, lebo ja som už určite by som začal tým, že by som systematicky mm. sa pýtal tých žien, ale to už pani štátna zranička vie a povedala, že. Možno
0: by bolo, napísala diváčka alebo divák, že keby jeden deň neprišli ženy do práce, aby si všetci yeah. uvedomili, <laughs> aké majú zastúpenie že... v spoločnosti, mm. eh, pani spolupracovná. Mm.
5: No, najnižšie by s tým, že sme vymienili naozaj zásadné štruktúralne aj systémové veci a návrhy. Aj argumenty. Ale, ale... otázka jazyka. Slovenčina, bohatstvo Slovenčiny nám umožňuje nielen prechyľovať, ale umožňuje nám na vlastné oči vidieť a zažívať, že jazyk na jednej strane odráža sociálnu realitu, odráža naše vzťahy, ale na druhej strane aj vychováva jazyk a aj, aj nás citlivuje. Takže využíme, tý, využíme možnosti všetky Slovenčiny a neberme napríklad, áno, už práve len spomínané prechyľovanie ako nejakú povinnosť navyše, ale je to vec, ktorá ak sa stane samozrejmo, tak opäť sa opäť bude reflektovaná aj v realite tých vzťahov. Takže aj tie kultúrno-symbolické drobné krôčiky, ktoré sa prejavujú v kultúre, v umení, v spisbe, berme na vedomie a
6: pracujeme s nimi. Pán Marec? Ja, čo sa týka médií, ja trošku tak rozmýšľam, ale ja mám pocit, že ženy sú veľmi často v médiách splošťované tým spôsobom, že ak ich niečo zaujíma, tak sú to kabelky, topánky, oblečenie, ako keby to bolo tak nejak všetko. A ono to nie je pravda. Je <laughs> to znieť zvláštne, ale inak sa to nedá povedať. Ženy sú rovnako plnohodnotné tvory ako muži. S rovnakou škálou zaujímav, cieľov, túžob, všetkého ostatného. A ja by som bol veľmi rád, keby to bolo, ja nepochybujem, že každý to rovnako vníma, akurát sa to úplne vždy v tých médiách ukazuje, by som bol veľmi rád, keby presne, ak hovoríme o žene, aby tam nedominovala tá móda a tie veci, ktoré v úvodzovkách považujeme za klasicky, za ženské, ale aby sme ju naozaj ukazovali nejako v celku. To je jedna vec. A ja potom ešte podľa mňa, že celý čas sa bavíme o tom, vy ste spomínali od hora dole, ja poviem, že od dola hore. Celý čas sa vlastne bavíme o vzťahu dvoch ľudí. Pretože rovnosť žien, tak ako zaznelo napríklad tam v tej ukážke, je napríklad v našom ekonomickom záujme, je to v našom spoločenskom záujme, je to v zaujíme také ako keby pokoja v spoločnosti, hej, že každý je v najväčšej možnej miere spokojný. Ale, ale vo finále podľa mňa to je naozaj o, o, o spokojnosti dvoch ľudí, ktorí žijú v partnerskom vzťahu. A síce v tom zmysle, že oni si nemusia byť úplne rovní. To môže byť na jednu stranu, alebo na druhú stranu takto Ako im to vyhovuje? Ale že ide o to, že, že ten muž by sa mal zaujímať o to, čo vlastne ta žena chce. Čo, čo chce dosiahnuť? Čo ju zaujíma? Aké, aké má ciele? Okrem toho, že teda sa postará nie ako o tie deti. A, a ja si myslím, že súčasťou toho je aj to isté obetovanie sa, aby, aby, aby to dosiahla. Takže, takže od dola e, hore by to zase mohlo vyzerať podľa takto.
0: Tak blížime sa k záveru našej relácie. Ja sme veľmi hrdí, že sa nám podarilo zapojiť do našej relácie aj bývalú ministerku zahraničných vecí Spojených štátov Medlen Obrajtovú, ktorá má blízko aj k nášmu regiónu. Vypočujte si jej posolstvo.
7: I'm to in this program, a country dedicated to making democracy work and which, unlike the United States, has already chosen a woman as president. So well done, but my message today applies regardless of who our national leaders are. And that message is that in all countries, women should have a central role in diplomacy and every aspect of world affairs. This is simply common sense. Women and girls make up more than half of the globe's population. Without us, there can be no democracy, no prosperity, and no real and sustainable progress. Now, there was a time not that long ago when the business of international relations was conducted solely by men. The reason given was that women were too ignorant, emotional, and weak to cope with the realities of an often ugly and brutal world. We had to be protected from all harm. And besides, someone had to change the diapers and cook. The only problem is that when the international order breaks down, women and girls are not protected. Instead, far too often, women are killed, raped, beaten, driven from their homes, and forced to live in the deepest poverty. Just ask yourself, who are the first to suffer from chaos and war? from social disruptions and from the spread of famine and epidemic disease? Who are the most likely victims of human trafficking, domestic abuse, and the exploitation of people trying desperately to escape hardship and violence? In every country, the answers are the same. And that dismal truth has been holding us back economically, socially, and politically. The logic is plain because women have a huge stake in the success of foreign policy. We are entitled to a full and fair voice in the making of foreign policy. That's the right approach, and that's the smart one too, because whether we are responding to the most urgent demands of national security, or the perils of climate change, or the need for a humane yet practical approach to immigration Good results follow from a blend of knowledge, sound judgment, and hard work. Wisdom is the easiest and best essential ingredient. And make no mistake, women have the versatility and talent to contribute to foreign policy solutions in every arena and at the highest levels. Yes, women belong in diplomacy, but that does not mean we can always afford to be diplomatic in demanding our rightful place. If we want to be heard, we have to raise our voices, help one another and persist and persist and persist until our goals are achieved. I can see that is happening in the Slovak Republic. And on this International Women's Day, let us vow to make full equality the standard in every corner of the globe. Thank you and best wishes to all of you. Mm-hmm
0: že Madlena O'Brightová no, je naladená na našu voľnú. Zaznelo mnoho testov,
6: ktoré,
0: ktoré sme už rozobrali, ale jeden z hlavných odkazov, ktoré mňa zaujalo, bolo, že to rovnoprávne postavenie nielen v diplomácii, že je v tom rácio jednoducho. Je to common sense, je to zdravý rozum a bez zapojenia žien demokracia nie je plnohodnotná. V dejinách boli kráľovné, císárovné, ale vždy na výnimku. Aj tá Mária Terezia na pragmatickú sankciu. Žení mali celkovo podriadené postavenie, nemohli dediť majetok. Ale s modernou spoločnosťou sa veci začali meniť, či už z dola alebo zhora. Svoju rolu zohrali aj muži, tak kladali živenu napríklad. Ale... Ale historicky ženy boli hádzané z extrému do extrému. A na Slovensku sa začala verejná diskusia o právnom postavení žien po roku 1989, teda po spoločenských zmenách, po Nežnej revolúcii. A to logicky, pretože ja to nadviažem na namedlen Obrajtovu, pretože demokracia má vytvárať rovnaký priestor na uplatnenie všetkých. A teda moja úplne záverečná otázka, taká veľmi rýchla bude, že či má teda žena v Slobodnej spoločnosti po roku 1989 reálnu možnosť voľby? s so ohľadom na to, čo sme hovorili. Možno ťažké filozofické, mm. ale... Pani Porube,
5: Nepochybne áno, my niekedy za plavecích každodenných a problémov nevidíme ten pokrok, ktorý sa udial. Mm. Takže v podstate by preniesť do roku 89 a prečítať si to jedno existujúce médium tlačové, ktoré existovalo a hneď by sme vedeli, aké, aké reálne zmeny. A nie sú to drobné krôčiky naozaj, aké sa udiali. Takže áno a myslím si, že to, že sme súčasťou, ak som už nieraz nespomenula, nelen európskeho, ale autenticky globálneho priestoru, že máme spoločnú zodpovednosť, tak na druhej strane je to aj zárukou takých. Spoločných, spoločných zrýchlených krokov k rovnovážnemu, bezpečnému, mierovému svetu a na druhej strane je takú šancu vyvarovať sa chýb, ktoré sa krajiny, dajme tomu tie pôvodné E15, možno nemohli vyvarovať v také rýchlej akcelerácii ako my. Takže to spojenie s Európou, formálne spojenie s Európou a to, že sme plnohodnotnou súčasťou globálneho sveta, je pre nás nesporným benefitom aj v tejto oblasti.
0: Takže možnosť voľby žien v tom, čo chce dosiahnuť, pani Brodsko?
1: Ja sa prípaham k tomu, čo povedala pani Porobenová, že myslím si, že áno. Určite to vnímam všetko ako proces, ako určitú senzitivizáciu nejakého problému a nie je nemožno všetko robiť naraz a akcelerovať veci, na ktoré nie je spoločnosť pripravená. Takže všetko, o čom sme dnes rozprávali, si myslím, že má šancu k tomu prispieť, aby, aby, to, aby tie rovnosti, príležitosti boli uh, rovnaké, teda uh, pre mužov a pre ženy. Ja ešte len spomeniem uh, Madlen Olbred, lebo ona je, ona je typický, uh, uh, ten jej typický výrok je, že uh, o solidarite medzi ženami, že ja som to už spomínala, že exist, ona hovorí, že existuje miesto v pekle, kde, kde pôjdu všetky ženy, ktoré nie nepo pomôžu druhým ženám. Takže to je tiež jeden z tých odkazov, ktoré boli medzi riadkami od Madeleine Albright.
0: Uh-huh. Pani váš pohľad.
4: Ja sa ešte vrátim uh, k citátu Uršulikon um, Len, uh-huh. ktorá keď začínala ako ministerka Nemecká, tak sa jej istý reporter pri interview opýtal, že či už sa rozhodla, že či chce byť zlou ministerkou alebo zlou matkou. Uh-huh. Takže uh-huh. myslím si, že sme sa dostali odtiaľ sem, takže nejaký, nejaký progres urobený bol. Ale zároveň pri tom mentoringu uh, uh, a, a pri, pri tom, že sa snažíme ísť príkladom mladým ženám a dievčatám, si musíme aj naliať čistého vína a neretušovať realitu. Ale myslím si, že, že there is hope, ak, ak podporíme túto snahu správnymi verejnými politikami a ak sa do
0: toho dáme naplno všetci. Moja otázka otázke pre vás dávam ešte aj zátvorka, ako môžu pomôcť muži.
2: Veľmi, pretože platí úplne to, čo povedala pani štátna távnička, ten citát pani Obrajtovej. Ja dodám, že ona tým aj kredom sa aj riadi, keď sa so s ňou tak vlastne okolo neboli len ženy. Ale dodám, že, že ozajstný pokrok, ja vidím, že veci sa nájsou rozberi k lepšiemu, keď sa téma rovnosti stane nielenže témou, časti mužov a väčšinou žien, ale že rovnako veľkou tému pre mužov ako pre ženy, lebo potom to byť niečo, čo stavia mužov do defenzívy. Až preto tak trvám na tom, že otázka rovnosti príležitosti nie je muži versus ženy. Je to fakt o tom, že či my ako spoločnosť vieme byť efektívnejší, úspešnejší, bohatší, prosperujúcejší. Keď takto zastavíme do tohto pantinelov, tak potom je to otázka aj pre mužov, niečo, na čom aj z muži, z čoho aj muži môžu profitovať. Potom nastane ako zásadná zmena.
0: Diskusujem. Že budeme mať záverečné slovo. Muž, nech sa
6: páči. A ešte poviem, že môžem úplne podpísať to, čo povedal pán Válašek. Uh, nie, uh, ono je to naozaj tak, že ono je, je to ako keby kývalo. Najprv boli ženy v defenzíve, potom ženy povedali, že niečo chcú, tak, tak muži sa tak zlákli, potom oni boli v defenzíve a, a nemalo, by to, nemalo by to tak fungovať, pretože tá uh, rovnováha vôbec, nielen len, nie pohlaví, ale celková rovnováha v spoločnosti bude, bude vtedy, keď uh, každý bude môcť dosiahnuť, každý človek to, čo by chcel a nikto nebude v defenzíve a nebude ambície niekoho druhého vnímať ako bytostné ohrozenie svojej identity. Lebo tak to asi momentálne je. Uh, pokiaľ na začiatku bola ešte teda tá otázka, že, že či dnes ženy majú možnosť voľby, ja si, ja si myslím, že som málo kvalifikovaný o tom hovoriť, A, ale myslím si, že určite že to treba rozdeliť na dve kategórie. Jedna kategória je, či došlo k pokroku od roku X 101, od akého? Áno, došlo určite. Druhé je, že či teda tá možnosť voľby je univerzálne platná. No nie je, lebo by sme tu nesedeli. Tak to vnímam. Ja môžem sa mýliť, ale, ale tak to vnímam, že v tomto ešte asi teda máme čo robiť.
0: Ďakujem za spoločné naše heslo, asi teda tá rovnosť v rôznosti. E, ďakujeme veľmi pekne, že ste boli súčasťou tejto diskusie. Štátna právnička ministerstva zahraničných vecí Librocková. Ďakujem e, Ďalej pani Muzikářová z Globsek Police Institute, pán Tomáš Valášek, pani Sira Porubenová a e, Samo Marec. Ďakujem veľmi pekne. Smyslom no, diskusie Hlboka online je približiť aktuálne dianie v zahraničí, najmä dosah na Slovensko, ale aj naopak priblížiť činnosť zahraničnej služby a slovenský dosah na svet. A tá zahraničná služba, ktorá je tiež platená z našich daní, ale možno o nej vieme menej ako o verejnej sfére na Slovensku. Takže verím, že budete sledovať aj ďalšie pokračovanie týchto diskusí a záznam tej dnešnej si môžete pozrieť potom na viacerých platformách, či už ministerstva zahraničnej veci na YouTube alebo facebookových kanáloch. Ďakujem, že ste nás sledovali. Dovidenia.